0: Cómo están amigos y amigas se me había olvidado apagar el sonido del pam y pam del pam 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 Y y pésimo y me traté de cantar la de esta de. ¿Cómo se llama? De Rita Mizuko. La francesa esta. Oye, un saludo especial a Tofu con Piña, porque me acordé de ti. Después te voy a compartir un, un correo que me enviaron, y me acordé de ti por, por lo de tu perrito, por el duelo. Y vamos a hablar un poquitito de eso, un poquitito de eso. Uh, y quería saludar también a, a José MV8, que es la primera vez que, que um, escribes en el chat. Uh, no sé si nos quieres contar un poco tu historia, porque es la primera vez que compartes algo en el, en el chat. ...para conocerte un poco más... ...topo con piña... ...con tal que no sea pizza con piña... ...todo bien... Se ...seguimos siendo amigos... <ríe> y, ...y cosas así... ...por favor díganme... ...si empiezan a sentir entrecortada la transmisión... ...porque... Eh, ...acabo de ver que estoy utilizando un montón de... de recursos... ...entonces... Uh, ...es posible que, que se empiece a escuchar mal... ...y todo esto... vale ...o, o ver mal... ...entonces si sí hago correcciones... vale Puse música de fondo también. Eh, Aida siempre dice que no se escucha nada. Es simplemente para que haya un, un sonido alrededor y no me sienta tan solito. <risa> um, estoy leyendo a Tofu con Piña que dice... Mira, yo, yo, hay muchas recetas de Tofu con Piña, sobre todo en, en eh, los curries eh, eh, tailandeses, que la piña es parte de lo que se pone, aunque sea picante. Y... y los veganos no le ponemos pollo, le ponemos tofu. Entonces, básicamente... <risa> Oye, ¿va vaya que estás con antojos, tofu con piña. ¿No nos tienes que contar algo? ¿Ya? Que tienes anto antojo de comer boniatos. ¡Judith! ¡Qué bueno, qué bueno que estás aquí! ¡Qué bueno que estás aquí! No estás trabajando, no tienes que correr a trabajar de nuevo. Y este domingo nos vamos a encontrar muchos de los que estamos aquí en Zaragoza. ¿No? Ana, José Walker Ranger... Uh, Judith también va, Aida... Yo mismo nos vamos a, a Zaragoza para un acto que vamos a hacer ahí, un acto, una acción eh, animalista. Uh... <ríe> el hilo musical es tan fino como el pelo de un recién nacido, dice Aida. A ver, lo voy a poner, subir un poco. <ríe> ahí va. Mira, yo la música de introducción, hoy eh, puse unas músicas francesas que me gustan mucho, Uh, sobre todo la última de, de Rita eh, Netsuko. Pero originalmente tenía pensado poner otra música que tenía la selección. Pero ya lo pondré otro día. Ya es ya para otro día. Ya es para otro día. <ríe> Ahora se oye mejor. Vale, vale. Soy sí, mucho mejor. Vale, lo vamos a dejar así. Mira, hoy no tengo mucho preparado. Porque traté, eh, cada vez que preparo demasiado el Twitch no sale bien, porque en el fondo uh, vamos conversando otras cosas, se va por otro lado y yo siento que, que como tengo una estructura tengo que cumplirla, etc. Entonces, básicamente quiero comentarles una idea que se me ocurrió a partir de algunas cosas que vimos en el último Twitch acerca de cosas de publicidad que vimos muy por encima, pero me quedé dando vueltas. Y también, eh, como titulé el Twitch de hoy, dije, voy ¿por qué no...? en lugar de estar hablando solamente de noticias, aunque tengo un par de noticias que me gustaría mostrarles, uh, les cuento acerca de... Bueno, varias cosas. Uno, hoy nos encontramos en la oficina con, con Aida y estuvimos haciendo pruebas por primera vez para empezar el Twitch de Anima Naturalis. O sea, eso viene. Por supuesto no estamos de acuerdo, solamente que eh, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Y vamos a... Al menos estamos de acuerdo en que vamos a comenzar ...antes de estar completamente de acuerdo... ...entonces vamos a comenzar... ...y les anuncio aquí que el... ...miércoles, este miércoles... ...vamos a hacer una, una marcha blanca... ...vamos a hacer una transmisión de prueba... ...solamente para ver cómo, cómo funciona... ...y eh, yo creo que va a ser alrededor de las 4 de la tarde... ...de las 4... ...y ahí vemos, ¿no? ...pero a las 4 de la tarde de este miércoles... ...en el Twitch de Anima Naturales ...nos encontramos y... y, y ...nos ayudan a, a resolver algunas dudas... ...vamos a utilizar ese lugar para conversar y, y quizás algunas de las ideas que tenemos las podemos definir mejor. ¿Vale? De hecho, a, a ver si encuentro esta foto, nos la sacamos en un momento de paz y tranquilidad. Hoy. Pero la vamos a... Entonces, entonces la invitación está para el miércoles a las 4 de la tarde. Sé que muchos no podrán porque están trabajando están estudiando, pero... Es una marcha blanca y también tenemos que definir bien la hora en que lo vamos a hacer, pero queríamos aprovechar la luz de día, ¿ya? Eh, porque es muy oscuro el local, se, el fondo es muy oscuro, entonces se veía un poco tenebroso, pero aprovechar desde las 4 a 6 quizás, ahí lo vemos, ¿ya? Ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Vegan Quinn dice, Panchístico, esta mañana habéis hecho una transmisión desde Anima Natural. Sí, eso es lo que estaba comentando. Hicimos una prueba para ver si estaba funcionando y, y si estaba bien configurado y tal, pero vamos a hacer una transmisión con algo de conversación al menos y con chat el miércoles. ¿Ya? Vegan Quinn, ¿cómo sabes de eso? ¿Cómo supiste que transmitimos en la mañana? No, no me acuerdo. <ríe> Hola Sofatex, ¿tú cómo estás? <risa> eh, Aida Dejón dice La foto es, es muy buena Nos hemos conseguido poner un poco de acuerdo Estamos de acuerdo en de estar en desacuerdo Yo sigo con mi idea Que la encuentro mucho más cálida Pero Aida tiene otra idea y ¿Pueden ser compatibles? Quizás Quizás no Quizás, quién sabe <risa> Pero ya, ya veremos eh... ...Vegan <risas> Quinn dijo que le impos estaba imposible... ...¿Y por qué? ...Vegan Quinn dime, ¿por qué fue imposible para ti conectarte? ¿Por problemas técnicos o porque estabas eh, trabajando o algo? Y esto Tofu y dice... ...¿Qué decías de los antojos? No, es que bueno... ...es de invierno, hace frío y te da antojo comer boniato... ...igual como a otros le darán antojo comer castañas y todo esto... ...Aida dice, gastando sus dineros... ...dice, todo el mundo este miércoles a las... ...bueno, a las cuatro y media... Eh, arrancamos el twist de Anima Naturalis. O sea, yo, yo no usaría esas palabras, yo creo que es una prueba, eh, que, que no tenemos todavía ni overlay ni nada. Es posible que lo tengamos para el miércoles, pero en el fondo es, eh, es, es una marcha, porque si no nos acelerábamos en hacerlo, es posible que no lo hacíamos nunca. ¿no? Entonces, la idea es una vez por semana hacer desde Anima Naturalis una transmisión. A, aún no estamos de acuerdo en el formato Porque Aida decía Bueno, ahí lo vamos a hablar el miércoles mejor Para no hablar de eso ahora ¿Les parece? <risa> <risa> Tofu Compeán dice Acabo de seguir la cuenta de Aida Gascón De Anima Naturalis en Twitch No entiendo Pero si ya seguías Aida <risa> Vale, Vegan te Llegó la notificación pero te picaba los dedos Y estabas Vale, 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 vale Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, es que es, el, es la idea de, de... Ah, vale, vale, Jaime, que empezaste a seguir el de Anime Natural. Sí, es que, a ver, pónganse en nuestro lugar. Estamos todos los días trabajando e intensamente y nos robamos tiempo de nuestro tiempo libre en transmitir en Twitch aquí y, y ahí desde su casa. Entonces, encontrar un espacio, un momento en que pudiéramos... Eh, unir las ideas que tiene Aida y yo para el de Anima Naturalis, para convertirlo no solamente en algo eh, corporativo de la organización, porque vamos a hablar de solamente de las cosas o especialmente de las cosas que tienen que ver con la organización, los actos que hacemos, el por qué lo hacemos, nuestros objetivos, etcétera, etcétera, lo, lo que estamos trabajando. Uh, junto con eso, eh, personalmente quería que fuera cálido también. ¿Ya? Y normalmente el formato corporativo es mucho más frío. Y normalmente, incluso siento que el formato Twitch es muy frío, porque la, la, en general. Porque la gente está acostumbrada a una estética eh, muy individual, muy del juego, muy de jugar, muy de estar solo. Y hablar quizás con, con otros colegas que están jugando, pero en el fondo estar solo. Y yo sentía que, que como cualquier ONG tiene que conectar con un otro tiene que haber una cosa cálida. Y el formato frente a pantalla me parece frío. Entonces estaba buscando un, en mi cabeza una estructura que fuera, igual como básicamente esto no es inventar la rueda, pero casi todos los programas de conversación en televisión es, son una extensión, es la alegoría, una extensión de, el, de la sala de estar de casa. ¿no? Hay un sofá, ¿me entiendes? Es una extensión de eso. Y como tenemos un sofá en el local, yo veía como muy claro que estemos conversando ahí de yo en el sofá. Muy de estar en casa, muy de invitarlos al, a nuestro local, muy, muy de, de eso. Pero eh, claramente no es la idea que tenía Ida. Entonces ya, ya lo vamos a hablar. Además hubo un problema técnico en el local que si ven la foto, míralo, se la voy a mostrar de nuevo, para que lo vean, eh, 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 aquí está el ordenador y estamos frente al ordenador, ¿vale? Entonces, esta es una parte del local, están los ordenadores hacia atrás, ¿no? Tof con piña, gracias por ser anfitrión. <ríe> pero esto es esta foto está sacada como a eso de las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, por ahí a las 4, qué sé yo. Entonces tenemos esa luz que viene de la calle pero, pero si cerramos los porta los eh, las rejas y, o, o cae más tarde y se hace más oscuro todo lo que vemos allá atrás se pone en negro. Y solamente se ve, nos vemos nosotros. Estamos iluminados en nosotros. Pero el fondo está completamente negro. Uh, esto era como tenebroso. Entonces tendríamos que hacerlo... <risa> Aida está haciendo una encuesta. No la había visto. Ah, ya sé. Se terminó el tiempo para, para la encuesta. ¿Ves? Mira. Eh, la mayoría es lo que yo decía. Es el horario después de trabajo. Es el, es el horario que más acomoda a la gente en general. Pero el que más nos acomoda a nosotros, uh, por una cuestión de, de que esté dentro del horario laboral, y por la luz sobre todo, es uh, entre 4 y 6, 4 y, yo, 4 y 7, 4 y 6, e e esa, esa, esa franja horaria. Pero claramente podremos modificar. Para modificarla tenemos que buscar e invertir, invertir dinero que no tenemos en este momento para poner luces en la parte de atrás. No luces... Twitch, así, de. de, de Club, sino uh, iluminar la parte de atrás con una, una. imagen. una luz que llene y que no se haga todo tan oscuro. Pero bueno, la, 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 cosa es que vamos a empezar el día miércoles. Para ver cómo sale, para ver cómo. cómo, cómo tenemos que comportarnos, cómo va a ser la dinámica. Porque también hay. Otros asuntos, otros temas. O sea, está todo lo técnico, luz y todo eso, que, que el local vimos que tiene unas limitantes. Uh, y por otro lado, también está el tema del formato. O sea, en, en general, si se fijan, el, este canal, yo hablo mucho. El, los espacios de silencio como que los lleno continuamente de palabras. Mientras que Aida tiene otro ritmo. Es, es más cálida, es más suave. Va con, va con este ritmo. ¿Ya? yo veo más acelerado entonces vamos a ver cómo funcionamos los dos conversando ¿ya? cuál es el ritmo que tomamos los dos, entonces va vamos, vamos a ver vamos a verlo, vamos a verlo. Sí, Judith, yo, yo tenía esa idea como un formato Chester que no lo inventó eh, eh, ¿cómo se llama este señor? el um, Ritomejide no lo inventó él, es un formato muy tradicional en Estados Unidos uh, en Inglaterra también, es básicamente eh, un sofá que es la prolongación, la estética, la, la alegoría de la prolongación del salón de estar. Y, y un poco eso. Eh, había visto también un par de Twitch con sofá, o sea, está, gente conversando así, la, la, li, la, la, li, la, la. ¿Ya? Pero que nos vieran, no, no de cuerpo completo, pero con una distancia, porque yo no sé si les da la sensación de que estoy encima de, de la pantalla con ustedes. Entonces siento. No sé. Estoy solo acá. Pero si estuviera con alguien, me gustaría que tuviera espacio, aire. Pero vamos a ver el, el día miércoles cómo se va todo, cómo va todo. Sí, esto fue con neones, neones, ma, ma, mayas. No quiero neones porque es una cosa de, es como de puticlub. <ríe> Yo creo que Aida está poniendo estas encuestas solamente para, para, para burlarse de mí. <ríe> ay, ay, ay. Vegan Queen dice, seguro entre los dos os complementáis y sale algo muy diferente, güey. Sí. Es que mira, yo, yo, yo personalmente siento esto, ya uh, siento esto, que, que para compatibilizarnos bien Aida y yo en un streaming o cualquier tipo de, de entrevista y todo eso, yo tengo que tener la disciplina de no decir nada hasta que me pregunten. ¿ya? ¿Por qué? Porque Aida eh, necesita como, como un espacio para desarrollar algo, ¿no? como, como espacio para respirar. Y yo tiendo a ocupar todo ese espacio. Es la tendencia que tenemos los hombres quizás, pero es una tendencia que también tengo por latinoamericano, porque soy mucho más verbal. Entonces todos los espacios de silencio me, me, me molestan de alguna manera. Entonces los lleno. ¿vale? Y suelo unir una idea con otra. Y se puede prolongar mucho lo que estoy diciendo. Ahí dan está más espacio para desarrollar lo que quiere decir uh, y decirlo de la manera que ya sabe decirlo. ¿Ya? Que es otro, un estilo diferente al mío Entonces creo que tengo, tengo que tener por un lado la disciplina de, eh, de no intervenir hasta que haya un espacio para intervenir O una pregunta Y no sentirme ofendido porque eso también pasa mucho conmigo Cuando me mandan a callar, digamos Cuando me callan o me interrumpen O, o no puedo completar la idea que estoy diciendo vale Porque eso también me pasa... A menudo. ¡Hola! Oh, mira! ¡Qué bueno! Creo que es la primera vez que eres anfitriona, Ana. ¡Qué bueno que lo eres! ¡Qué bueno que lo eres! Mira, uh, hubo Aida. La encuesta terminó y hay un empate. Hay un empate entre los que dicen no y los que dicen sí. <ríe> no, ahora está ganando sí. Pero solamente porque llamaste a gente para que votara. <ríe> no, pero, pero mira, yo me niego completamente que en nuestra oficina se transforme en, en, en esa estética tan relamida de Twitch, ...ya que es simplemente una prolongación de los videojuegos, que es la estética que tiene Twitch. Pero Twitch es un canal y podemos incluir en ese canal también contenidos más cálidos, que no tengan esa estética del, del Putty Club, <ríe> que le digo el Putty Club, pero básicamente es el neón y todas esas luces nocturnas que son básicamente del cabaret. Y creo que en una oficina. Uh, sobre todo si queremos hacer un aire uh, Corporativo No puede ser eso Y, y ya, vi, ya vieron la imagen de nuestra oficina Nuestra oficina es mitad oficina Justamente la mitad que no se ve Y la, y la mitad que sí se ve Es la mitad bodega Básicamente, que mira, por ejemplo ahí Entonces eh, tenemos al lado de, de, de aquí No sé si ven el mouse No, no lo ven Eh... Tenemos como unos cuadritos y una cosa muy cálida con, una, con, con, con unos cajoncitos y tal. Y, y, y atrás de donde estoy yo está el sofá. ¿ya? Detrás de donde de ahí lo estoy tapando hay un sofá. Y también hay un montón de cajas y cosas que usamos como bodega. Y, y, y bueno, está bien. Esta es nuestra oficina y queríamos invitarlos a que las conocieran de alguna manera. Pero aún así siento que podemos ser más cálidos. Creo que sí. Mia <ríe> el puticlub. Sí, bueno, tú, yo, yo sé que tú sigues este canal porque lo, lo, lo empezaste a seguir hace un par de semanas, creo. Pero es la primera vez que intervienes. Qué bien, qué bien. Uh, Chacho Molón. <ríe> Estamos continuando la conversación de los luces de neón de Aida, pero yo creo que Aida eh, eh, básicamente ha presionado eh, por esta discusión de nuevo. Pero eh, yo, yo la verdad no me gusta la estética... De, de los neones, no me gusta uh, La encuentro pasajera La encuentro incluso de modé Porque es es la estética nocturna del De los tipos que juegan videojuegos y, y no es compatible con una cosa Que se, se supone que llegamos como al acuerdo con Aida De comenzar a transmitir temprano Antes de que esté oscuro Pero bueno, el horario es flexible Vamos a transmitir este miércoles de 4 a X hora para hacer pruebas y, y ver cómo está funcionando y todo esto. Uh, tengo que comprar más cosas para el local, como alargos y este tipo de cosas, y quizás luces para la parte de atrás, porque si cae la noche se ve muy desangelado, muy, muy tétrico incluso. ¿De? En este caso, por ejemplo, yo tengo dos luces a los lados que me iluminan y el fondo lo tengo iluminado con la, eh, eh, con la iluminación de casa. Y ese tipo de iluminación, iluminación es la que no tenemos en el local. Entonces, tenemos que resolver. La bodega se llama Almacén. Ay, ay, ay. Españoles que solamente conocen una palabra para mencionar las cosas. Y no la sinonimia. Pero bueno. A Spanish Omelette dice. Gente, os dejo. Es Marish Omelette. ¿Cómo así? Ha llegado la familia y vamos a comer un trozo de corona de almudena. <ríe> que este año he conseguido una receta totalmente vegana. Mira, eh, otro día nos explicas qué es una corona de almudena, porque yo no la, no la conozco. Eh, fiesta y comida, eh, qué gran país. <ríe> sí, este país debiera ser el, el país de la comida, de la gastronomía, y no de la tauromaquia. ¿no? Eh, eh, es solo una sugerencia. <ríe> ¿Publicaste una foto en IG, en, en Instagram? Uh... Vamos a ver. Oh, Abacus, ¿cómo estás? El artista eh, formalmente conocido como Mr. Abacus. <ríe> que aproveche el Spanish Omelette. Y después nos publicas una foto para poder, para poder saber... ¿Va? ¿No dijiste, Aida, que tenías una foto en, en Instagram? Y, y, y no, no he visto nada. Yo pensé que habías publicado alguna foto que era digna de ver. Mire... Uh... Yo quería, como les digo, vamos a hablar de más cosas el miércoles. La invitación está para todos. La gente que llegó después les explico que este miércoles vamos a hacer una transmisión de prueba del de Twitch de Anima Naturales. Es probable que no tengamos los overlays de, definitivos, ni el lugar definitivo, ni la hora definitiva. Pero va a ser este miércoles a las, a las cuatro y media hasta la hora que sea, ¿no? una hora, hora y media, dos horas, y estaremos conversando, es solo para hacer pruebas, solamente para saber si están respondiéndolo bien y tal, si usamos cascos o no usamos cascos, si el sonido con un solo micro para dos personas funciona bien, si, si la configuración de la cámara, cosas de ese tipo. ¿ya? Así nos ayudan para que vaya todo bien y ya empecemos con una marcha más definitiva. Y esa encuesta que hizo Aida, de a qué hora nos les acomoda a todos lo considera como intuitivo, que es mejor después del horario de trabajo pero pero no sé, es que, es que hay pros y contras en todo, porque en el fondo la luz es más bonita para nosotros eh, más temprano, ¿ya? y además tenemos otra energía, que, que la energía que es nocturna ¿no? pero bueno, todas esas cosas nos ayudarán a decidir. O incluso podemos tener, que es, es la idea que tenía originalmente Aida, de no hacerlo juntos, sino algunas veces hacerlo ella, algunas veces hacerlo yo, otras veces hacerlo juntos. Yo creo que gana mucho el diálogo de hacerlo los dos juntos, pero, pero tenemos, que, tenemos que responder. Tenemos que eh, probar, probar y probar. Hola Jem, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, ay, ay. Bueno, mire, para, para empezar un poco, para, para eh, entrar en calor, yo quería personalmente contarles un poco la historia de cómo se originó Anima Naturaleza. Algunos de ustedes no lo saben. Si alguno de ustedes... O sea, primero que nada, les pregunto. ¿Les interesa que les cuente esa historia? Porque si no, les comento noticias y vamos a saber algunas cosas que han pasado. Pero antes que nada, ya que está Tofu en piña aquí, eh, me, me re, recibí un correo hoy. Uh, que supongo que tiene un, un enlace y voy a buscar el enlace para ponértelo en el chat espérate eh, Ah, perdón no lo estoy mostrando aquí está a ver eh, Tof con Piña nos contó nos contó hace una semana por ahí que está muy triste o estaba muy triste por la pérdida de por el recuerdo de hace un año uh, su perrito se murió y, y estaba, le era difícil esto del duelo uh, y justamente recibí este correo que es eh, Daniela Camino, es una chica mexicana que yo conozco, eh, es muy amiga de Leonora, la otra fundadora de Arima Naturales y, y, y está haciendo un seminario gratuito que es el 16 y el 17 de noviembre eh, a las 8, en, eh, 8 de la noche en México y o a las a la, a la una de la de la mediodía de, de México eh, la una del mediodía ya es como a las 9 de la noche aquí ya que cre creo que es el día que te, te acomodaría más tofu con piña te voy a poner el enlace aquí Uy, es un enlazote ahora vamos a estar vale por si quieres asistir es gratuito y, y es interesante, es, eh, se supone que es dos días, martes y miércoles Pero, pero bueno, al menos si, si escuchas y si estás presente en, el, en uno de los paneles Va a ser interesante porque te puede dar herramientas para poder sobrellevar el, el tema de, de la pérdida de, de tu animal ¿Ya? ¿Te parece Tofu? Ok Muy bien, muy bien Vegan Quinn dice, yo creo que sé la historia del inicio de Anima Naturalez porque, eh, porque algo conté, contacté, bueno, algo conté al inicio de tus transmisiones. Sí, es que es, supongo que... Es que mira, mi, 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 mi cuestionamiento es este y por eso se los planteo de esta manera. Eh, hoy traté de no preparar algo así como hablar de la cacería o de los galgos o de esto, de esto otro, porque dije... Uh, hay ciertos contenidos que vamos a estar conversando en el Twitch de Arema ¿no? Que acerca del activismo propiamente tal, que estamos haciendo, lo, 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 las campañas que estamos haciendo y tal. Y, y quizás este espacio tenía que ser más personal. ¿yeah? Uh, en lugar de tener una postura de profesor, que también me dijeron que tenía como una, un estilo de profesor, que es como enseñar ciertas cosas y tal, es ponerme a la disposición de ustedes para hablar de las cosas que pueden ser interesantes para ustedes. Y cuando digo cómo comenzó Animal Naturalis, claro, la anécdota de cómo comenzó exactamente Animal Naturalis la he dicho un montón de veces, ¿ya? Entonces es posible que la he dicho aquí también. Pero es más que nada estos 20 años en que he sido activista, básicamente, han pasado cosas, me han pasado cosas a mí, uh, y es contar esa historia. No solamente del día en que decidimos hacer una página web que se llamara Anima Naturalis con, y, y cuál es su digamos, origen en, en cuanto a la palabra y todo esto ¿ya? También les hablé que había un libro que escribió Leonora acerca del origen de Anima Naturalis Que hay más detalles y más historias jugosas Pero, pero en el fondo era era eso, era, era pensar Me puse a pensar realmente ¿Por qué Anima Naturalis hace lo que hace ahora mismo? ¿Ya? Eh, ¿por qué hacemos cosas que presionan a los políticos, por un lado, pero no hemos abandonado hacer cosas en la calle, por otro? Uh, ¿Que estamos haciendo investigaciones? ¿Que tenemos gente haciendo investigación documental que, a, que hasta el momento no se había hecho? Como nadie tenía idea, hasta hace un año atrás, en qué ciudades, cuál era el católogo, catálogo de ciudades en España, donde se celebran festejos crueles con animales. Nadie sabía. No, no, hay, no hay un registro oficial de eso hasta que invertimos un año de trabajo para conseguir eso entonces es como hacemos eso, pero además no abandonamos la calle, entonces hacemos trabajo como de viejo y hacemos trabajo de joven eh, eh, en el activismo, algo que parezca como más vital no más entusiasta, y por otro lado de quemarse las pestañas y tener una rigurosidad y, un, y, y una estrategia, digamos entonces ¿Cómo llegamos a eso? ¿Por qué no hemos hecho cosas como, por ejemplo, uh, Igualdad Animal, por ejemplo, que hace uno o dos años atrás eh, dejó de hacer activismo de calle? B básicamente dejó de tener gente que organizara acciones de calle. En ningún país. Eh, de hecho, despidieron a las personas que orga organizaban eso. Uh, y se centraron en, en, en el eh, activismo corporativo y en las investigaciones por qué tomaron esa decisión? y nosotros no, o sea, nosotros seguimos haciendo activismo de calle siento que creo que somos la única organización que sigue apostando por ello eh, hay otras organizaciones que solo hacen eso, ¿no? estamos hablando de hay organizaciones que solo hacen activismo de calle nosotros hacemos activismo de calle y además hacemos lobby político y hacemos otras cosas, entonces me, me hace todas esas preguntas porque uh, cuando cuando la vida sucede hay pocas oportunidades de detenerte en el camino y hacer esas reflexiones de por qué llegamos aquí, por qué continuamos ciertas cosas, uh, cuál es la justificación. ¿ya? Eh, no, no digo que las he pensado, no, no, no son cosas que uno piensa de antes, ¿no? cosas que van sucediendo, y luego tienes que pensar por qué esto que estamos haciendo es tan coherente con el origen y, y la misión de Ánima Naturales y, y, y por qué apostamos por esas estrategias que parecen juveniles, por así decirlo. Greenpeace lo hace, Greenpeace eh, básicamente hace activismo de calle junto con otro activismo más corporativo o más uh, de investigación y, y documental. Entonces, no, no es porque estemos errados, ¿no? Porque a, a veces las otras organizaciones que tenemos alrededor nos hacen sentir que estamos errados porque seguimos apostando por el activismo de calle en lugar de otras cosas, ¿no? Jim dice eh, panchístico, perfecto. Obviamente que estamos encantados de escuchar lo que quieras compartir. <risa> sí, es que, es que mira, eh, evidentemente es más fácil llenar una o dos o tres horas eh, comentando noticias uh, o incluso entrevistando gente, ¿ya? Porque en el diálogo se va consumiendo el tiempo y todo eso. Um, por otro lado, mi trabajo es defender a los animales. Estoy, estoy todo el día haciendo cosas o pensando cosas que pueden afectar sus vidas, ¿no? Pero no es mi único interés. Así como de hobby, cuando vuelvo a casa, yo creo que de los libros que tengo ahí atrás, uh, solamente los que están aquí, aquí, aquí arriba, estos aquí arriba, son de animales. Todos los demás son literatura o ciencia ficción y fantasía y cómics, ¿entiendes? Y veo mucho cine y tal. Entonces, a veces, y estoy, estoy, estoy externalizando mis propias dudas, ¿ya? Tómenlo de esa manera. Uh, a veces me pongo a pensar si este espacio personal es para que exclusivamente hable de animales o hable de aquellas reflexiones o, o aquellos intereses o, 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 que pueden conectar también con ustedes, porque ninguno de ustedes es unidimensional. No todos ustedes solamente están interesados en... En, en los animales, están interesados en política también, están interesados en fútbol están interesados en cine, están interesados en mil cosas y no porque vaya a hablar de todo eso pero todo eso está conectado también um, está conectado porque en el fondo cuando alguien tiene una reflexión acerca de algo, eh, siempre lo resumo de esta manera, cuando alguien se transforma en activista es porque trata de hacer visible algo que para la mayoría pasa inadvertido completamente y, y eso no es solamente porque tener una sensación, una emoción hacia los animales, sino porque has, has, has eh, tenido un montón de experiencias que no son solamente con los animales, son con de todo. Yo, yo creo que el origen de la sensibilidad o de la actitud que tengo de activista por el tema de los animales también viene de mi adolescencia con la Guerra Fría o con la dictadura en mi país, con algunas conversaciones con mi papá acerca de la justicia. O sea, es, son cosas mayores o, o más amplias que solamente los animales. Que lo apliqué en los animales puede haber sido fortuito, pod podría haber estado en otras luchas. Pero las cosas me condujeron a encontrar que los animales son aquellos seres más frágiles, menos protegidos, más abusados de todo el planeta Tierra. Siempre. Y eso es injusto. Entonces, mi, mi, mis reflexiones vinieron por ese lado. No vinieron porque amo a los animales. O particularmente quiero abrazarlos y quererlos y, y, y tener muchos en la casa y coleccionarlos. O, o porque de, de, y, y, de, qué sé yo, de niño estaba rodeado de animales, porque no es verdad. Yo, yo sí tuve animales en casa, pero no, no especialmente... O sea, tuve un conejo una tortuga eh, viví con un gato pero no no fui especialmente amante de los animales de hecho creo que los, los quiero tanto como a muchas personas pero no y con diferencias algunas los quiero más otros los quiero menos pero no, no soy una persona que entró en este movimiento solamente por por sentimientos es, es por un sentido de justicia y eso tiene una raíz diferente a ver, ¿qué está diciendo? <risa> uh, ¿Dice cómo? ¿Me estás viendo? No, no sé. Ahí Gascón, salió fugazmente una foto tuya con Pancho. Sí, lo, la pongo de nuevo si quieres. Uh, <risa> sí, es una foto de, de Paz. En, eh, pero mentalmente estábamos teniendo una escena de pugilato. Pero en lugar de pelearnos nosotros, poníamos a, a, a nuestros... Eh, eh, avatares que estaban luchando por nosotros, o que estaban imaginando a su vez tener un, eh, una <ríe> una escena de pugilato. <ríe> Topo Compeño dice que era literatura que yo ya no me acuerdo. No sé si me estás tomando el pelo o es un <ríe> o es un, una que se te se te pasó y escribiste una cosa queriendo decir otra. Vegan Queen dice: me, ha, me han preguntado al compartir una petición de firmas vuestra eh, a qué organismo se iba a presentar. Es interesante eh, poner ese dato en algunas páginas de peticiones de firmas. Sí, te, te lo explico de, de alguna manera. Eh, te te a, Pongo, ¿cómo se llama? Un alfiler en esa idea, Vegan Queen. Déjame terminar de leer el chat y te contesto de eso. ¿vale? No solamente de esa petición, sino en general cómo funcionan las peticiones. Vale. Uh, Jem dice, eh, si te sirve de algo, yo estoy aquí no solo por la información que brindas, sino por tu personalidad y tu historia. Es, es muy generoso que compartas este cachito de tu vida. <ríe> es, que, es que, mira, yo me siento tan poco relevante uh, que, que todo esto de pensar que puedo compartir mi vida y puede ser interesante para alguno, uh, me parece, no sé, me, me hace sentir un poco incómodo. ¿ya? Me, me hace sentir muy bien. Que conversar con ustedes. O sea, cuando leo el chat y, y los, los eh, temas expuestos, los vamos desarrollando. Y que, y que van haciendo de manera orgánica. Eso me gusta más. Eso me, me hace sentir más cómodo. ¿Vale? Lo mismo que si estoy conversando con alguien. Y por eso creo que el formato hablando con Aida puede ser más cómodo para mí. ¿Ya? Porque las reflexiones van llegando sin estar preparadas. ¿Vale? Eh, Jem dice. Hoy estoy en la mar de cena, amigos. Pero espero que no... <risas> que no aparezca alguien que de, a tu, eh, ah, espero que no aparezca alguien a, tomar, a tocar cojones lo, lo cortamos ¿ya? No, espero que nos, no aparezca alguien para tocar cojones porque tampoco estamos hablando de ningún tema que, que esté abierto para eso no uh, yo también soy budista de, tengo de hecho eh, algún libro de Chimaru de, de aquí aquí, digo, es que siempre aquí eso ah uh, Abacus dice sí. mira, no, no pongas, Abacus, por favor, no pongas más leña en el fuego. Yo acabo de decir hace un rato, pero yo creo que tú no te habías conectado todavía, que yo estoy disciplinándome a estar calladito, calladito ahí, así. Jem, gracias por ser anfitriona. Estar calladito, calladito hasta que Aida me diga, ¿y tú qué opinas, Pancho? Y yo le cuente, pero voy a estar así. calladito Aida prefiere que yo esté ahí como, como un adorno, usando mi guapura para llenar la pantalla, nada más pero que no hable ay, ay, ay Sí, es que es, que es verdad, tengo esa tendencia, y una cosa muy latinoamericana quizás, de hablar, hablar, hablar <risa> Tú sacaste esa foto ahí de especialmente cuando tenía los brazos cerrados precisamente para hacer este comentario odioso. Estoy seguro de eso. <risa> A ver. Miauruchan dice, ¿qué opinas de la carne que están tratando de producir por medio de células de animales? Son los de. Son de la marca Just. No, no es verdad eso, te lo cuento en un segundo. Supuestamente no mataría a ningún animal. Just no utiliza células de ningún animal. Es una legumbre. Es un. Una. una judía. ¿Vale? Que se llama Mungo. Pero. A ver. Vegan Queen dice, sí, es interesante panchete que además se te ve tan culto y tan lectivo que enganchas. <risa> uh, yo cada vez que me tengo un poco de... Sojatexto dice, yo cada vez que me vengo un poco arriba me acuerdo de la nebulosa de la tarántula que mide... <risa> sí, no sé si escuchaste la canción de... Eh... The Meaning of Life de Monty Python, la película, de, eh, mini, le, el sentido de la vida de Monty Python, que hay una escena donde eh, básicamente se quieren llevar los órganos de un tipo, entonces llegan unos buscadores, vienen a cobrar una deuda y en lugar de llevarse dinero se vean un órganos y va a morir ese tipo. Y, y, y le explican a la, a, la, a la viuda que no se preocupe, si, si básicamente somos eso, somos... Polvo cósmico flotando en miles de millones de años luz. es decir, no, no importamos en lo más absoluto. Somos una anécdota en el universo. Entonces, claro, también se me pasa. <ríe> bueno, mira, la... le, le, les comento tres cosas que han comentado en el chat para no olvidarme. Uno, vegan eh, Quinn preguntaba acerca de los, las peticiones. vale eh, Normalmente, les explico cómo funciona. Hay algunas peticiones que son vinculantes y otras peticiones que no son vinculantes. ¿Cuál es la diferencia? Peticiones vinculantes a ser, por ejemplo, las iniciativas legislativas populares, que, que es el mecanismo que hay en España para juntar firmas y obligar que se discuta algo en el Congreso o en los parlamentos autonómicos, o una iniciativa ciudadana europea, que es básicamente lo mismo, pero a nivel europeo. Esas sí son vinculantes y se hacen de cierta manera con, con ciertos protocolos. Vale. Luego, Todas aquellas otras eh, peticiones de firmas, tipo por ejemplo Change o otras que tenga qué sé yo, Greenpeace, anima Naturalis, Igualdad Animal, etcétera, 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 esas no son vinculantes. ¿Y qué significa? Que esas firmas, ese número de personas que están apoyando esta campaña pueden servir para varias cosas, sobre todo para un comunicado de prensa, que diga tantas personas firmaron o, o, o incluso son muchas llegar a... A hacer, una, a hacer una puesta en escena, ¿no? De llegar con las firmas y eso genera atención de la prensa y eso genera debate y el debate genera presión a los políticos, etc. Entonces, esos son dos mecanismos. Ahora, muchas de las peticiones que tiene Anima Naturalis no son peticiones de firmas, son envío de correos electrónicos. Es decir, si llenas, eh, si firmas la petición, se envía automáticamente un correo electrónico al objetivo de esa campaña. Porque puede ser, que sea la alcaldesa o el alcalde de una ciudad importante, o puede ser el gobierno central, o puede ser una empresa, o, o, o así. Porque en el fondo, muchos organismos eh, públicos, si reciben correos, deben leerlos. Deben al menos decir, hay 500 gente que está escribiendo esto. Entonces genera una presión y genera un debate. Entonces va viendo un conteo de estos envíos, pero son envíos. Entonces, hay varias eh, campañas que tenemos animan naturales. Eh, por ejemplo, una que hicimos contra las ayudas para la, la tauromaquia que se dio durante el COVID. Y esas, cada vez que alguien escribía, o sea, que alguien llenaba el formulario, se enviaba automáticamente un correo a su nombre. ¿ya? Otras peticiones que tenemos, por ejemplo, de los galgos, eso nos va dirigido a una institución única. Entonces, nos va mandándose un correo autom automáticamente, sino que estamos juntando firmas para poder presionar eh, sobre todo aquellas cosas que afectan a los galgos y a los perros utilizados en carreras y en casa en la ley de protección animal que está presentada. Porque ahora vienen las enmiendas. Entonces queremos tener toda una, todo un, un, una herramienta para hacer presión para que no se quiten esas protecciones a los perros que están utilizados como, como herramientas de trabajo. Entonces, eh, yo, yo te digo a ti que en general... Siempre te preguntes si es vinculante si no es vinculante y si no es vinculante cuál es la organización que hay detrás de, de esa petición y si esa organización te es de fiar o no. ¿ya? Porque van a hacer un buen uso de, ese, de esa petición si son de fiar. Si no son de fiar es muy improbable que, que hagan buen uso, si hay un individuo nomás o cosas así. Vale. ¿Cuál era la otra pregunta que salía? Ah, sobre el origen de Anima naturales. Lo cuento en un segundo. Pero um, lo que decía Mario Chan acerca de qué, qué opinamos acerca de los productos, eh, lo que se llama la, la Clean Meat, la carne limpia, o también conocida como la carne laboratorio, se, se está haciendo de manera eh, bastante generalizada ahora. Creo que hay dos empresas españolas, aunque las empresas importantes, Memphis Foods, que es la que está en Estados Unidos generando todo este conocimiento, eh, es la pionera aunque está trabajando en todos los países, de se puede hacer carne, sobre todo carne molida, a base de, de multiplicar células sin que haya un animal, ¿ya? sino simplemente multiplicar las células en laboratorio. Ahora, el proceso es carísimo. Entonces, todos los todos laboratorios los que están haciendo es buscar métodos para hacer más barato el, el proceso. Pero una vez que lo logren y sea barato, es muy probable que muchas hamburguesas o muchos productos cárnicos que en este momento, como las cecinas, las salchichas, las bienesas, todo, todo este tipo de embutidos, se empiecen a hacer con eh, carne general de laboratorio o carne limpia, que no contamina el planeta y que no maltrata a los animales. Distinto es lo que mencionabas de Just Eggs, que Just Eggs lo que pasó es que acaban de darle la licencia en Europa para, como, la licencia, no es no la licencia, pero acaban de aprobar en Europa el, el, la comercialización de una proteína que proviene de un frijol que se llama el frijol mungo que eh, esa proteína actúa y se comporta muy similarmente al huevo, pero no tiene ningún tipo de, de molécula de origen animal. Entonces son cosas diferentes. Pero ¿cuál es nuestra opinión acerca de todo eso? Es que en este momento es caro y en este momento aún sigue eh, necesitando gran cantidad de agua y energía eh, mayor que eh, para su equivalente usando animales. Entonces eso puede tener otras eh, muchas repercusiones. Pero una vez que se logre una forma, una forma de producirlo estable y más barata, más barata que la actual, eh, aplaudimos eso. Consumiremos esa carne. Pues supuesto que no, pero, pero habrá gente que no pueda renunciar a la carne y esperemos que al menos renuncie a matar animales para conseguir esa carne. Entonces, si eliminamos el sufrimiento animal, adelante. Para mí va a ser como fumar, básicamente. No, no se lo recomiendo a nadie comer carne. Pero si lo van a seguir haciendo, prefiero que sea esa y no aquella. Eso es. <risa> ¿Qué canción la compuso uh, Soja Textu? Sí, <risa> <risa> Just Egg, si estás hablando de eso, Just Egg, la empresa Just, eh, o quiere decir justo o solo, ambas palabras, eh, es popularísima en Estados Unidos, mucho en, en, también en, en Canadá y en México, porque tienen. Eh, libre comercio, pero hasta el momento no se podía comercializar a, a Europa y, y ahora, y ahora entra. Pero es un frijol, o sea, de hecho se compra el frijol nomás, lo mueles y haces una especie como de, de tofu con eso. Va, no, vas a notar que se comporta como el huevo, ya. No tiene el color del huevo y todo eso, eso se agrega en el producto, pero, pero es muy similar. A ver, estoy leyendo. Ana Gallego dice, eh, también hicimos una contra contra la, ah, contra la oferta eh, taurina de Movistar y la temporada, y esta temporada vuelven a sí, es verdad o sea, no, esas son las peticiones no vinculantes pero generan mucha presión ¿ya? sobre todo porque empresas como Movistar tienen una imagen hacia, hacia afuera y... o sea, por ejemplo en otros países se ha logrado quitar la publicidad de Coca-Cola en, en, o sea, en, en, los, en los ruedos taurinos porque afecta mucho la imagen de esa marca en países como Estados Unidos. Vale, vale. Entonces Hablas de Woodmeat, que son la misma, supongo que el mismo, pero también va a haber otros dineros ahí. Eh, o sea, a ver, si estamos hablando de Clean Meat, es lo que te dije, ¿Ya? No importando qué empresa es la que está produciendo. La empresa fundamental, la pionera, se llama Memphis Foods. Uh, y gran parte de Memphis Foods la ha comprado ya otras empresas que son productoras de carne. Precisamente porque saben que el futuro va por ese lado. Entonces que se metan otras empresas es, es lógico. Creo que hay una de Galicia que está metida. O sea, en España hay, hay empresas que están metidas. Sí, es el, el eh, Mung... Mung bin, y en castellano es mungo, <risa> pero es el mismo que estamos hablando. Eh... ¿Qué, ¿Qué lo puso? Que se me fue, se me fue, se me fue. A ver, Ana Gallego dice exacto, la forma de cultivo es lo que encarece y además el día de hoy no es vegano. Se usa un suero fetal, eh, bovino, como elemento estándar de los cultivos celulares, ¿ves? Ana es científica y sabe mucho más que yo en esto. Pero básicamente, o sea, jamás una carne va a ser vegana. Pero si le quitas la muerte. Eh, y gente va a seguir consumiendo lo que en este momento está consumiendo animales. Bueno, adelante. ¿Ya? Ojalá lo logren pronto. Judith dice yo. Muy a favor siempre si esto ayuda a que no se consuman carne de animales matados. Exactamente. Esa, esa es la idea. Lo mismo que es McDonald's o Burger King. Eh, ¿Vamos a ir a consumir esas hamburguesas? No, no, no. Algunos sí, otros no. Pero claramente, si sí, eh, en, en, en las cadenas más grandes del mundo hay una oferta con esa calidad... Porque hasta el momento, por ejemplo, McDonald's tenía una hamburguesa vegetariana... En varios países, ya, pero yo la probé, por ejemplo, en, en Buenos Aires y era asquerosa, asquerosa. Eh, he probado la que tiene Burger King y está muy bien. Entonces digo, si cualquier persona que consume Burger King normalmente tiene esa opción, que la única diferencia es exactamente lo mismo, pero este no tiene colesterol, no mata animales, eh, no daña el medio ambiente o lo daña mucho menos. Esas alternativas tienen muchas más características de, de promoción de venta y de marketing que la otra. Entonces, yo, yo lo aplaudo, yo lo aplaudo, porque no, no es para que los veganos consuman eso. Si la gente consume comida vegana, la mayoría no es vegana, es, es flexívora o lo que sea. Sí, sí, chía fría, con eh, topo con, con cúrcuma, sabe a huevo. No, no sabe a huevo, <ríe> no sabe a huevo, pero hacia esto le agregamos... Esa sal sulfurada, ayúdame Aida, no recuerdo cómo se llamaba, pero hay una sal que es muy sulfurada y si le pones un poco a esa sal se levanta mucho ese, ese gustico a huevo que hay. Que, que yo no lo he hecho de menos en absoluto, pero, pero si, lo, si quieres venderlo como algo parecido al huevo, el tofu molido con cúrcuma luce como huevo revuelto. Pero no sabe a huevo, <ríe> tienes que poner otras cosas. El caso del mungo es que, es que tiene una textura muy similar, y no solamente puedes usarla para un tipo de huevo, que es el huevo revuelto, como el tofu, sino la puedes utilizar en varias en varias formas. <ríe> Buenas tardes, José. Jorge, perdón, que ya, ya estamos aquí. Ese, eso que dice Aida, eh, eh, la la eh, chía fría, la, la cala, matac, la cala que, que tengo y casi no la uso, pero la tengo acá eso sal calamán calanac Cal eso es <risas> yo dice en los labs en los laboratorios de biología molecular está prohibido entrar con jerseys de lana porque se puede contaminar las muestras y detecta material genético de oveja nos pasó en el trabajo un día una doctora llevaba un jersey de lana y lo contaminó todo quizás en ese laboratorio yo me hice un test de pcr y por eso salí positivo y, y yo estoy sanito <risa> Ay, Dios mío. <risa> Pero estoy, le estoy leyendo, estoy leyendo. Aida Gascón cuando hablan de cocina se pone así. Yo creo que, que eh, eh, en Anima Naturales debería yo hablar todo el tiempo y Aida tener una sección de cocina. Es una opción. Es una opción. <risa> Sí, mitad. Es decir, este tipo no sé si tiene COVID, pero tiene que, tiene que traerlo para experimentar en él, porque es mitad oveja, mitad hombre. Qué raro, qué raro. Pero bueno, eh, eh, alguien preguntaba más arriba. No, no, ahí la cocina y fachico. Yo A mí me gusta lavar. De hecho, creo que me molesta mucho cuando busco y me... Bueno, en fin, cuando tomas una cuchara y está sucia, que me ha pasado un montón de lugares, o sea. A mí me gusta lavar. Y me gusta cocinar. Me gusta mucho más cocinar. Yo lo que no hago es la cama. Eso, eso es lo que no hago. Pero me gusta cocinar, me gusta lavar, me gusta la. Me gusta la cocina. Me gusta el espacio de cocina. <risa> Mira, le, les cuento porque alguien preguntó más arriba acerca del origen de Anima naturales que es. bueno, lo he hablado tantas veces que Tengo como un relato hecho, ¿no? Espera, Aida Gascón dice: Hoy Panchístico ha ido a lavar lo, lo de, de hoy en la oficina y ha roto un bote ah, sí, un bolecito que me regaló. Mira, a ver, Aida, no, yo creo que no te acuerdas, porque tú no te acuerdas de las cosas, pero tu abuela nos regaló, o sea, tu abuela te regaló a ti cuatro botecitos y luego tú le dijiste: Me gustaron mucho. Y te regalo una caja de, de botecitos. Entonces, de esos botecitos tienes en la oficina, en tu casa, y yo tengo cuatro acá. Entonces, se me cayó uno por, porque, por el jabón. Pero tengo otros. Te lo llevo, ¿ya? Si tanto echas de menos uno más. Tienes 80. Ay, 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 ay. Carmonat dice: A nosotros, los cazadores, a ver si nos dejáis en paz. Tenemos que seguir regulando las poblaciones. Ah, ya empezó. <risas> ya empezaste. Carmonat. En fin. Uh... <risas> sí, eso, eso es una buena respuesta, Aida. Que haz un lugar para echar toda esta bilis y seguir hablando de eso. O sea, los argumentos de la casa los conocemos. Eh, y creo que conocen también los argumentos que tenemos nosotros. En el, en el caso de la ley de protección animal, y eso lo insisto cada vez, no prohíbe la caza. En absoluto. No prohíbe la caza, Ni siquiera la regula, en el sentido de que haya menos lugares para cazar, o menos animales que cazar. o menos especies, digo, o en o, o, o menos regiones o menos tiempo. No toca en absoluto esos temas. Solo dice que todos los eh, la, digamos las la, la protecciones que tienen los perros en casa. ...se extienden a los perros que se utilizan... ...como herramientas en, en la cacería. Punto. No dice nada. Si esto es el fin de la casa para ti... ...bueno, tienes que ser más creativo. A ver... Abacus, Algo está refrescando. Voy a... ...voy a por una rebequita. ¿Tú, tú eres argentino? Una rebequita. Ay... ...la ley nos discrimina... Somos, somos las víctimas del mundo, pobrecitos nosotros. Lloras y lloras como toda la derecha, y como todos los de Fox, puros llora, llorones. Puros llorones, igual como los cazadores, igual como todos que haya, perdón, los, ta, los taurinos, etc. Nos quitan subvenciones, lloramos. Nos quitan privilegios, lloramos. Son unas mariquitas, como diría mi, mi abuelo. Son unas mariquitas. <risa> Ay, 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 pobrecitos caza, cazadores. A ver, si, eh, es que, es que, eh, si lo ponemos en estos términos, si es verdad, y yo no lo voy a poner en duda, pero tampoco lo voy a defender, si es verdad todos los beneficios que genera la casa, tanto a nivel de, de activación del mundo rural, como, como del medio ambiente, como to, todas esas lindezas, si es verdad, no se preocupen, si lo están haciendo todo bien. Pero si no es verdad, preocúpese. Eso no más. Toca texto y dice: Estoy muy triste, no puedo más. Voy a llamar a BULANDIA. La ambulancia del búho -bú. Sí, es que, es que en el fondo, yo, yo llevo 20 años en este país. Y cada vez cuando ponen una restricción o, o una regulación, un control, eh, siempre aparece alguien. Eh, con esta actitud, pones la manita así y dices, somos discriminados libertad, libertad, pero si me dan un dinerito yo ya me callo, pero dinerito entonces, eh, que protegeron al lobo, ya y que nos van a matar a las ovejas, eh, dinerito y después ya me callo, y les mataron, mandaron dinero y se callaron y se callaron, solamente los cazadores ahora están hablando acerca del lobo pero los, los ganaderos calladitos, normales eh, dijeron un par de cosas al principio después ya nada más, no sé Sí, ahí de Gascón. <risas> ay, ay, ay. Mis costumbres que no me las toquen. A mí que no me toquen los huevitos, que me las estás tocando un poco. <risas> ay, carmonadas, pobrecillo. Pobrecillo. Anda, anda que te abrace. <risas> ay, Dios mío. Tú, tú en el fondo, si, si las costumbres que tenemos dañan a la mayoría por así decirlo, o, o, o los intereses de la mayoría. Sí, se van a cambiar. Si no es hoy, es mañana. Es así. Eh, básicamente los intereses de la mayoría están por sobre los intereses de la minoría. Y sobre todo cuando es en minería, aunque tú, cazador, tú, Carmonat, te sientes minoría, pero no eres minoría. O sea, eres, eres de la categoría más privilegiada de este país en los últimos 100 años, quizás. Uh, y, y eso no, no te voy a decir que va a terminar yo creo que tú te vas a morir siendo privilegiado pero estamos caminando hacia un lugar eh, quizás más lento de lo que muchos de nosotros queremos pero que no hay retorno a eso y, y eso se llama básicamente progreso y desarrollo y civilización y cultura y también desde yo creo que, que este camino comenzó desde que España dejó de ser España y pasó a ser Comunidad Europea. Y, y, y entonces los países más progresistas o modernos de Europa están tirando de los que no son tan progresistas como España y Rumanía, y, y quizás Portugal y tal. O sea, es inevitable lo que va a pasar. Aida Gascón dice, Este stream no es para perder el tiempo con cazadores cerrados de mentes. Sois bienvenidos si ven, 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 venís a escuchar y aprender. Si no, rajadón. Y, y te lo dice alguien que tiene la espada <ríe> Suplico reconducir el stream de tu idea original eh, Panchetico sí, es, es que me, me engancho, disculpen Bueno, les cuento Les cuento <ríe> Jim me pregunta de nuevo la, la frase A ver, ¿cómo, cómo sucedió esto? Uh, yo, yo, a ver, ¿puedo contar la anécdota que dio el origen de Ánimas Naturales? Haciendo paralelo a otras anécdotas que... que que han hecho surgir otras organizaciones, ya, o sea, por supuesto siempre la anécdota es habían dos personas que tenían un interés común en el caso en el caso de Animal otra vez, Leonora y yo uh, de no solamente hacer algo por los animales sino hacer una cosa por los animales al mismo nivel que se estaba haciendo por ejemplo en Estados Unidos pero ¿no? como éramos eh, espectadores de las cosas que estaban haciéndose en Estados Unidos con PETA por ejemplo y, y poco después con Mercy for Animals pero al ver eso Abaco ¡Ah, pues se convirtió en nuestro anfitrión, gracias, gracias entonces, eh, entonces básicamente sentimos como, número uno no nos estaban sucediendo las cosas en España con la misma profesionalización que se estaba viendo en Estados Unidos y tampoco estaba haciéndose cosas que utilizaran eh, por ejemplo eh, la prensa, o sea, casi todo lo que se hacía eh, en ese momento de activismo era eh, protestar en la calle para que la gente que pasara por ahí mirara y, y, y entrar en la conversación con nosotros y, y rogábamos porque esa gente cambiara ¿ya? pero al ver organizaciones que estaban funcionando en otros lugares, que utilizaban mucho la prensa para multiplicar el mensaje, dijimos, ¿por qué no hacemos una cosa así? ¿Por qué no utilizamos a la prensa, por un lado? Por otro lado, eh, eh, educamos a la gente, por supuesto, con información verídica y, y científica y todo eso. Y, y, pero por otro lado, seguimos haciendo cosas en la calle. Pero ya no enfocados a que pasen 15, 20, 50, 100... ...personas por la calle nos vean... ...sino mil... ...cien mil... ...un millón de personas... ...a través de fotografía y vídeo... ...entonces ese fue como... Como, la, ...como nuestro interés al principio... ...¿ya? Que, ...que por supuesto chocó mucho con... ...con la manera que estaban haciendo las cosas acá... ...de hecho nos dijeron que era, éramos elitistas... Y, y, ...y que no admitíamos a todo el mundo... ...porque en el fondo, claro... ...cada medio tiene un, un lenguaje... ...entonces... Uh, no es que solamente podíamos usar gente hermosa ¿ya? pero sí gente que tuviera uh, una actitud que transmitiera un mensaje que pudiera ser aceptado por la mayoría de las personas y para eso no se requiere belleza pero se requiere como una simpatía por así decirlo y normalmente los activistas que había aquí normalmente, estoy, estoy generalizando venían de mucho dolor de mucha angustia de mucha pena de, de, de mucha rabia y lo que comunicaban al hablar... Era pena y rabia. Y disgusto Ah, mira, muchas gracias, Aida Gascón... Por, por hacerte anfitriona. <risa> ah, estás, estás posteando, hiciste... Gracias, a Abacus, por, por esa encuesta. Vale, te, te explico... Porque Jorge pregunta... ¿De qué se trata esta asociación? Mira, eh, cuando comenzamos, básicamente era, uh, ¿cómo decirlo? Es que es muy fácil decir, defendemos a los animales, porque para muchos, sobre todo en esa época, defender a los animales era una cosa que hacían las protectoras, el perro, el gato, quiero soy amante de los animales, básicamente. Pero nuestra postura, y, y, y esa es como la gran diferenciación en, en los defensores de los animales históricos de, de España y de otros lugares, es que existían desde hace muchísimos décadas, aquellos, los que defendían al caballo, al perro, al gato, las protectoras de los animales y las plantas, etc. Pero a partir del año 73, cuando Peter Singer escribe el libro eh, Liberación Animal, uh, na nace una, una, como una nueva forma de ver todo esto, donde la mayor cantidad de animales que sufren, y básicamente sufrir era el tema sensible no era que yo amo a los animales sino que los animales tienen unas vidas dignas para sí mismos tienen valor para sí mismos no por el uso que yo les tenga no importa si yo los quiero o no los quiero tienen ciertos derechos igual como no importa si yo quiero o no quiero a mi vecino o a otros seres humanos tienen unos derechos y esos derechos son tan sencillos como el a respeto, el respeto a, a su interés de no sufrir y punto José Wolken Ryder, gracias, por, gracias por, el, por ser anfitrión. Entonces, básicamente, al encontrarnos con ese predicamento, donde tenemos que reducir significativamente o eliminar el sufrimiento gratuito que le, le hacemos padecer a los animales, nacen organizaciones como Ánimas Naturales y otras. ¿no? Entonces ya no nos enf eh, enfrentamos al tema de los animales como eh, amo a este animal y lo acaricio y, y, lo, y lo cuido y todo y lo amo, sino... Donde más sufrimiento hay, eh, las industrias más grandes, la cárnica, la de las pieles, eh, los laboratorios, eh, eh, la cacería, eh, por, por sobre todo el uso de animales, las carreras de, de caballos, de perros, la tauromaquia, to todos aquellos lugares donde se sufre o hay animales sufriendo, eh, nuestro interés es defender que eso deje de suceder. Si eso transformara la industria, como la industria de la carne, a una industria donde se reduzca significativamente el consumo de carne de huevos y leche, con alternativas o lo que sea, ese será el camino ¿ya? o, o quitar subvenciones, ese será el camino o, eh, por ejemplo, en el caso de los la, de la, eh, animales en experimentación si es eliminar la experimentación en animales para cosmética, ese es el camino y ahora estamos, eh, a nivel europeo, luchando por la eliminación de los experimentaciones en animales, los test de pruebas de toxicidad en animales eh, bueno, extender digamos la prohibición que existe en los cosméticos a otro tipo de usos de, uso de, de, de productos. No porque va a ser más inseguro, sino porque ya hay décadas de información acumulada que nos ayudan a eliminar eh, las experimentaciones en algunas sustancias. ¿no? no en todas porque es muy largo de explicar. Pero en el fondo, cada camino legal, eh, de, de comercial, etcétera que podamos emprender de presión, incluso de... de, de eh, educar a un público para que se transforme en un consumidor más consciente, esos van a ser los caminos que vamos a, a lograr, que vamos a tomar. ¿vale? Entonces, nuestra organización básicamente lucha por eh, el respeto a los derechos o los intereses básicos de los animales, que son básicamente no sufrir, eh, eh, el que se respete sus vidas y que es, esas vidas las puedan vivir en la ausencia de sufrimiento o la libertad. ¿Vale? esa es, esa es nuestra, nuestra intención entonces así nace Animal Naturalis. esa es la parte filosófica, esa es la misión ¿ya? y a nivel táctico, queríamos entrar a presionar por leyes entrar a utilizar la prensa como un multiplicador del mensaje eh, y utilizamos los actos que hacemos tan vistosos en la calle para presionar este tema en el público estos temas generar el debate porque al generar el debate o sea, hay dudas, se fracciona. Y ahí entramos a la parte política, entregar unas soluciones. Entonces, básicamente es poner en movimiento eh, no solamente algunos temas específicos para salvar a los animales, sino también que haya una enorme claridad que existe un gran número de personas que tienen interés en defender los intereses de los animales. Entonces, eso cuando lo ven los políticos, reaccionan, ¿Ya? Eh, e ese sería como el porqué, cuál es el objetivo de la, de la organización. El, como nació fue que este, esta idea, en el año 2003, la, no, no es revolucionaria porque la han tenido otra gente antes, pero en nuestro contexto, eh, en, en Barcelona y tal, era nueva. Leonora y yo dijimos hagamos tal cosa. ¿Ya? Entonces empezamos a educarnos en la manera en que otras organizaciones grandes de Inglaterra o de Estados Unidos estaban haciendo las cosas y trasladarlo al, al contexto eh, español y latinoamericano. Al principio imitamos, luego modificamos y luego eh, básicamente en este momento muchas cosas que hacemos en España son imitadas en esos países porque tiene una enorme calidad estética eh, y, y, y del de, de mensaje y todo eso como... Para llevar el mensaje. Y aparte, todo lo mantenemos eh, en un rango muy económico. Porque tenemos muy pocos recursos también. ¿ya? Uh, y cosas de ese tipo. Pero estoy, estoy leyendo que vi, vi mi bello nombre puesto en varios lugares. Eh, Soga Texto dice, te vas a tu propio chat y escribes host panchístico sin comillas. ¿Mm? Ah, para, para ser host. vale, 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 vale. Desde el móvil, pulsas el icono compartir y te saldrá el menú para alojar a Panchístico en tu canal. Sí, es, es, es sencillo. La, la que nos vamos a ver el sábado. ¿Ya? Que vamos a comer, aún no sabemos dónde. Uh, y al cine, para ver... ¿Qué vamos a ver? Eternals. La Lululu dice, Panchístico, pregunta si la gente pujaría por alguna de mis camisas. Esa hoy también triunfaría. Mira, a, a ver, esto, esto me lo insististe también tú en, en Instagram, pero a ver, a, a, eh, Aida, no sé si estás por ahí o, o Abacus, pongan una encuesta. ¿Pujarían por esta camiseta? ¿Por esta camisa? Y, y si es así, para donar para los animales, digamos. Eh, lo, lo hacemos. <ríe> Vegan Quinn dice en cuántos países está Anima Naturales. Mira, uh, estuvimos en más países que ahora. O sea, cuando comenzamos recién, 2004, 2006, 2007, estábamos en Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Arizona en Estados Unidos y España. Uh, luego pasó el tiempo y muchas de esas personas... Uh, montaron sus propias organizaciones o básicamente se, se casaron, tuvieron hijos, se hicieron otras historias. ¿vale? Entonces en este momento tenemos muy buena gente trabajando en México, Colombia, Venezuela uh, y, y con menos digamos actividad en Chile y en Ecuador. Pero básicamente España es la, la más activa. En este momento, sí, pero Jaime, tienes que poner host sin. Sí. Cinco <risas> millas. Ah, hay, hay, una, hay una encuesta en el chat. Sí, pero la, la Ulilu, tú, tú. Tú eres muy delgadita y eres como chiquitita. Es, eh, eh, estos hombros, tus hombros estarían por aquí. ¿Estás segura que quieres esto? O sea, eh, eh, Yo creo que esta camisa te llegaría hasta las rodillas. <risa> no, Jaime, tienes que ir a tu canal. No a este canal. Al canal tuyo, de, de, de Jaime. Y en tu chat tuyo tienes que poner el, el, el slash host panchístico. Eso es. <risa> yo pensé que estaba bueno, pa parece que no, no hay mucho interés en las camisas porque hay un empate a cuatro y, y, y ya en fin bueno, entonces eh, cuando comenzamos la, la organización Leonor y yo, estábamos eh, básicamente le hicimos solos, los dos eh, muy pronto se unió una persona más que es, era la hermana de <ríe> ganó la venta de las camisetas por un voto, pero es que me llama la atención que hay, que hay cuatro que dicen no, estás loco. Entonces, como que no hay una mayoría demasiado grande. <ríe> sí, la Uliluga, no el sí, pero por uno. O sea, se ha puesto que tú llamaste por teléfono a un amigo y, y, y te puso el voto. <ríe> lo vamos a repetir, otro día lo vamos a repetir. Yo, yo creo que la gente no está interesada ahora en las camisas porque eh, hace frío. Entonces, por eso nomás. Pero bueno, mira, entonces empezamos la organización siendo dos personas, después próximamente tres, y luego tuvimos un encuentro con varios activistas que habíamos conocido los primeros años para que creáramos ese primer equipo, ¿vale? Uh, fue para nosotros una muy buena idea porque en el fondo, de todos los activistas que conocíamos, había algunos, no, no, era, no, no te voy a decir que eran muy buenos activistas eh, per se, pero tenían ciertas cualidades ...que haciendo lo que estaban haciendo en ese momento... ...no se iban a desarrollar... Y, ...y les propusimos hacer una cosa distinta... ...con la idea de desarrollar... ...esas cualidades de cada uno... ¿vale? Eh, ...eso fue en nuestra cabeza... ...una buena idea... ...pero no fue una buena idea... ...desde el punto de vista... ...de la organización que en ese momento estábamos trabajando... ...o sea, estábamos, colaborábamos... ...una organización... ...Leonora y yo... ...con otros activistas... ...entonces lo vieron como si le estábamos robando... ...los activistas... Ese era el concepto. Me estás robando a los activistas. Siendo que nuestro punto de vista era que estábamos creando una nueva herramienta... ...que potenciaba aquellas... ...por ejemplo, en, 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 en aquella organización... ...una persona que entraba, básicamente le pasaban... ...bueno, aquí tienes tu cartel, sostén este cartel en esta esquina... ...y sostienes el cartel. Pero si esa persona era periodista, por ejemplo, estudiante de periodismo... Uh, ...tenía muchas más habilidades para escribir, por ejemplo... Entonces, escribiendo, iba a hacer un activismo que no podía hacer otra persona, que era más interesante que estar sosteniendo un cartel. ¿Me entiendes a qué voy? Era darle eh, una vuelta más, aprovechar las habilidades de cada uno para hacer cosas diferentes. Y bueno, se lo tomaron mal y fue un quiebre bastante feo, porque estamos hablando que era una época que estamos todos jóvenes y todos lo tomamos todo muy personal y muy a pecho, no éramos profesionales para nada. Y, y empezaron a haber un montón de, de como rumores y, 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 y lucha, o sea, de estos desprestigios ¿no? en el mundillo absurdo que son los animalistas. Y yo, yo me acuerdo que llegó a, a tal absurdo que, que yo me acuerdo que estaba en un lugar que se llama Gopal, que ya lo cerraron, pero estábamos comiendo unas hamburguesas, después de algo que volvíamos ahí y tal. Y habían unos activistas de esa, aquella organización y estábamos conversando, por supuesto no sabían quién era yo, y me empezaron a hablar muy mal de uno que se llamaba Francisco, que, y me contaron un montón de cosas muy malas que había hecho. En el fondo una persona estaba multiplicando un rumor acerca de mí, sin ni siquiera reconocerme. Entonces era básicamente algo que alguien dijo, y, y muchos multiplicaron porque hay muchos cotilleos en este mundo, mientras más pequeño el mundo, más cotilleos. Pero básicamente fue una estrategia fea. No solo para de mí y a, a, a muchas otras personas. Por suerte, pasó el tiempo y cada una de las organizaciones nos hemos profesionalizado mucho más. Entonces salimos de ese juego de niños, de alguna manera, nos hicimos más adultos. Y, y bueno, no todos, pero muchos seguimos en esto. Y, y a, hemos sumado a mucha gente muy interesante a... Uh, hemos hecho grandes cosas, hemos logrado grandes cosas, y sobre todo hemos podido prometer o, o, o cumplir la promesa de que vamos a estar aquí sosteniendo esta lucha, no te voy a decir para siempre, porque suena como muy para siempre, pero, pero quizás más allá que la vida que podamos tener individualmente. O sea, cuando yo ya no esté en este mundo, o cuando Aida no esté en este mundo, Ánima les va a continuar. Porque hemos creado algo que nos va a sobrevivir. Cosa que, que ninguna organización, uh, digamos, en ese rango adolescente, en ese rango de, 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 de los egos, digamos, puede decir. Porque casi todas las organizaciones no profesionales eh, desaparecen cuando desaparecen los líderes, o los fundadores, o cuando cambian esos líderes y tal. <risa> la lulu, mira, ¿sabes? Tú, tú lo que quieres que yo te regale está para ti este, y como este sábado va, vamos a verla este sábado voy a ver a laulilulilu la tú quieres que te lleve esta camisa para ti ¿no? como regalo, ya que se aproximan las fiestas de fin de año y de navidad eso es lo que estás intentando conseguir aquí, y, por, y haciéndolo en público además para que me vea presionado <risa> Ay. Abacus dice una pregunta para los dos ¿Qué es mejor una organización grande o muchas pequeñas? ¿Qué es mejor? Mira, yo no lo pondría eh, en términos de grande o pequeñas. Lo, pon lo pondría en términos de in internacionales o locales. ¿ya? Porque la pregunta es esta, y, y, y te lo voy a argumentar de esta manera, no por lo que yo creo, sino porque... Uh, básicamente la pregunta es esta. La pregunta es esta. ¿Cuánta distancia hay entre el recurso que, que entra a esa organización? por ejemplo, un, un dólar, un euro, que, que tú donas a esa organización, ¿cuánta distancia pasa desde ese momento a que se haga algo es, específico por lo que tú donaste ese dinero? Entonces, cuando tú donas ese dinero, por ejemplo, a una organización internacional, tipo, eh, digamos PETA, o digamos eh, digamos Médicos Sin Fronteras, o digamos, qué sé yo, X, ya de estas muy grandes, Oxfam, entra ese dinero, y unos céntimos de ese dinero se van a utilizar, eh, o de ese euro, digamos, se van a utilizar en la causa por la cual lo diste. Mucho de lo demás se va a perder en el camino por gastos co eh, corporativos, de administración. ¿ya? Es normal. En todas las organizaciones se va agotando dinero mientras más distancia hay entre eh, el, la de, el depósito, digamos, de la donación y el acto mismo, la acción misma. ¿vale? Entonces, en este sentido una organización pequeña, aunque yo jamás lo utilizaría los términos de pequeño o grande, sino que tengan una acción local en lugar de una acción internacional. O sea, por ejemplo, si tú me donas dinero a mí para que yo haga algo en Sudáfrica, seguramente de ese dólar que tú me vas a dar a mí o de ese euro que tú me vas a dar a mí, para la acción en Sudáfrica o, o en Madagascar o lo que sea, allá van a llegar 20 céntimos quizás, porque en el camino se van a perder dinero por, por la administración. Pero si tú le das dinero a una organización que va a hacer algo en ese lugar, en esa ciudad o en ese país, por supuesto hay mucho menos distancia y menos gasto administrativo. ¿ya? Eh, por ejemplo, pero to todo esto te digo, es eh, estoy haciendo una teoría general para que se ajuste a todos, pero hay, hay sus diferencias. Hay un movimiento internacional que se llama de altruismo efectivo, que lo que hace es que todas las organizaciones reflexionen, y hay una ecuación para eso, hay una fórmula, hay un... Un, un algoritmo, eh, para ver cuánto dinero se va en el, eh, digamos, en el equipo, eh, en, en la administración, eh, en la contratación de X gentes, hasta llegar al hecho mismo. ¿ya? Y, y podemos decir, porque lo hemos revisado, porque fuimos analizados por Animal Charity Evaluators hace unos años, que nuestra distancia en, eh, entre eh, lo donado y lo realizado es mínima. Porque hasta hace nada no teníamos ni un salario. O sea, no, y, y en este momento tenemos salarios que son el mínimo legal en España. El mínimo legal en España. Mientras que otras organizaciones, y no voy a señalar a ninguna, sus salarios no son el mínimo legal en España. Son altos. Y, y no digo que eso sea malo. ¿Ya? Me encantaría tener un sueldo más alto, pero solamente lo voy a tener más alto cuando signifique que estamos haciendo más por los animales. Está, está, está dirigiéndose más recursos a las campañas que estamos realizando y, y al final del camino a conseguir objetivos tangibles por los animales. Entonces, por eso tenemos, eh, eh, estamos convencidos que somos una muy buena herramienta. Quizás no la mejor posiblemente, si tú eres de Centelles por ejemplo, eh, que es un pueblito en Cataluña, y hay una protectora en Centelles, y está recogiendo los perros que si no serían atropellados por, por la carretera que cruza eh, cerca de ahí, por el, por el Montseny, que es un parque, y si está alguien trabajando específicamente en eso por supuesto que si tú le donas algo es muy probable que entre esa donación y la distancia a que se realice algo va a ser mínima, pero solamente va a afectar Centelles, esa calle esa carretera si quieres cambiar una industria tienes que pensar ya a nivel más grande, a nivel país o a nivel europeo y por eso somos parte del Eurogroup y parte de nuestros recursos un porcentaje del dinero que recibimos de donaciones al año va a ir al Eurogroup cada año porque hay muchas cosas que no se pueden lograr a nivel local en ningún país europeo se tienen que hacer en Bruselas entonces lo, lo hemos pensado de esa manera entonces a tu pregunta es, más, es mejor una organización pequeña o una grande ni una grande ni una pequeña, sino cuál es la acción que realiza esa organización. O sea, por ejemplo, si una organización pequeña que dice que está tratando de cambiar cosas a nivel europeo, es tirar el dinero a la basura porque no tienen la envergadura necesaria para hacer cambios en Europa. Una organización pequeña, estamos hablando de una, un, una organización de pocos recursos, de pocas personas, etc. anima Natural es una organización pequeña en comparación a las otras, quizás somos la organización más pequeña o una de las más pequeñas de todo el Eurogrupo. Y no por eso estamos quedándonos atrás en trabajo. Pero estamos hablando de envergadura. Una organización muy grande, tipo Oxfam, es muy probable que si eh, tú quieres solucionar un problema que existe, qué sé yo, específico, en, en una región cerca de tu. Cerca, ¿Qué sé yo? Te preocupa el tema de, del agua en Madagascar es mejor que encuentres una organización que trabaje directamente ahí, una organización local ahí, que, que esté valorada, etcétera y le dones directamente. Entonces, es mejor una organización pequeña que una grande, en ese sentido. Pero no tiene que ver con la envergadura, sino con la promesa que te están haciendo. Si, si te estás haciendo una promesa que una organización pequeña no puede cumplir, eh, no, no vale la pena dar ese dinero a esa organización pequeña. Pero si esa organización mediana o esa organización grande, tiene esa envergadura porque su promesa es cambiar las cosas en, a nivel global, qué sé yo, y, y, y tiene las herramientas y todo eso, fantástico, pero no lo sé, o sea, no sé, no, estoy haciendo una cosa general. <risa> a ver, soja textu? Daniel Lu, decía, si esta, esta te no ya que pasar a ti, ya, ya, ya quedó claro, quizás tengo que lavarla. <risa> a ver, Soja Textu dice Estaba lo, pensando lo mismo Yo creo que a nivel social Causa más efecto la dispersión de grupos No muy grandes Que actúan todos a la vez Pero a nivel, a nivel mediático no Te voy a explicar una cosa a Textu. Y espero que el, el chat no se me vaya muy largo Antes de, de volver al chat Pero eh, Hay dos estrategias En comunicación Y todas, o sea, las dos eh, son muy buenas en una cosa y muy, mal, muy malas en otra. O sea, por ejemplo, si utilizas los medios de comunicación, tú vas a llegar a un montón de gente que es imposible hacerlo con un, un grupo local en un pueblo pequeño. Es imposible. Pero si trabajas por la prensa, con la prensa, multiplicas el, el mensaje a miles de personas. Cientos de miles. Pero eh, eh, el, la profundidad de ese mensaje va a ser baja. Porque en el fondo para transmitir el mensaje a mucha gente se van a quedar solamente con un eslogan, con, con, con un soundbite, con una frase, con algo. ¿ya? Pero, pero no con todo el porqué y el cómo y todas las preguntas respondidas. Es imposible. Entonces, mucha gente, poco profundidad de mensaje. Pero cuando trabajas con un grupo pequeño que trabaja más bien enfocado a la gente de la calle, en el fondo vas a llegar a qué sé yo, una tarde a 20, 30, 40, quizás... Si estás todo el día a 100 a 110 personas, máximo. Pero vas a tener la oportunidad de generar un diálogo con esa persona. Entonces la profundidad de contenido en cada uno de esos diálogos va a ser profunda, va a ser interesante, va a ser grande. Pero se requiere un entrenamiento especial. No basta, o sea, si tú haces actos para entregar folletos, es basura. Es basura, eso es basura. Eso no dura ni un instante, eso es tirar la basura. Si utilizas el folleto como una excusa para entablar una comunicación, una conversación con el otro... Fantástico. Conversas acerca de eso. en un diálogo, una argumentación. Pero se requiere entrenamiento para eso. Entonces, muchos grupos haciendo lo mismo en muchos lugares, sí, pero no solo por estar en muchos lugares, y en muchos grupos. Tiene que tener una estrategia específica que fortalezca la parte fuerte de esos grupos y no trate de hacer que, que gente solamente por ver una pantalla o recibir un folleto cambie, porque no es así. Tienes que establecer conversaciones. Esa es la única herramienta fuerte que tiene un grupo pequeño. Establecer conversaciones. Eh, Chacho Bolón dice, imagínate panchístico de dentro de unos años un museo de animales naturales con tus camisas, la cámara de Aida que enfoca. <ríe> yo, yo creo que no van a durar. o sea Cuando me echen de este piso y tengo que buscar otro piso, voy a tener que tirar muchas cosas porque no pueden ir conmigo. Y estas camisas quizás voy a guardar las 3, 4 que me gustan más y el resto van a van a ser donadas. <ríe> muy probablemente. <ríe> Uh, Aida dice Mañana charlaremos tranquilamente y sin Espavientos sobre maternidad Vegana, la fase de lactancia Y si es posible o no, una alimentación 100% Vegetal en la etapa de la infancia Fantástico, muy bien Mi respuesta es que ambas se complementan Si tuviera la opción apoyaría Que, la, que una grande eh, Para que consiga cosas importantes Logro y que afecte a muchos animales y la pequeña que actúe O sea, Aida está haciendo un woman explaining Me pregunten a mí no, si le preguntaron también a ida pero, pero yo creo que eh, lo malo de responder por el chat Aida es que no puedes redondear la idea eh, no es que una sobre otra o una eliminando la otra, o sea que haya pequeñas y grandes es esencial pero son diferentes estrategias y, y, y sobre todo es la, el distanciamiento entre el recurso y el hecho ¿ya? entonces te, se tiene que hacer un análisis más detallado no, no se puede generalizar tanto. la Lulilu luli dice... De las mejores, pero diversificar siempre está bien. Por eso Timing también está guay... Si no hay mucho presupuesto para ayudar. Sí, sí. Sí, sí, pero, pero no estoy hablando de eh, eh, cantidad de dinero. Estoy hablando de, de la relación que hay entre la donación... Y el hecho que vas a invertir. O sea, si estás donando a, a una organización qué sé yo, de, de Alicante que, que dice que va a acabar con la tauromaquia pero solamente trabaja en Alicante o en Elche, o no sé, en un pueblo que no sea capital eh, es muy difícil que logren hacer esos cambios si es que tienen que ser hechos, en el caso de la tauromaquia a nivel nacional y tratando de cambiar la bueno, no la Constitución, pero sí algunas declaraciones que están aprobadas en el Congreso y no en los parlamentos autonómicos. Ya intentó a Naturales en dos ocasiones acabar con la tauromaquia a nivel autonómico. Lo logramos, pero fue revertido por el, por el Tribunal Constitucional. Entonces, es como entre la promesa y, la, y, y cumplir la promesa, ¿cuánta distancia hay? A ver... Eh, Ahí, Dacoscon, tienes el, vuestro enlace A, a Timing A ver, creo Creo que es este, te lo voy a poner Eso Ah, ya, ya lo puso Ya lo puso ahí, de ahí que hay dos maneras. Ponerlo timing.net Animal Naturales o al revés. Aida ¿por qué ponéis estrellitas en el chat, gente? No, yo, yo creo que están diciendo palabrotas. Y se... y, y las... Uh, y las eliminan. Usumaki, Hola, guacho, dice. ¿Cómo estás? Mucho gusto. A ver, Abacus dice, pone links, pero el bot no les deja. Vale, vale, y le pone asteriscos. Muy bien, muy bien. Timmy, y ser socio son cosas distintas? Eh, sí y no. O sea, a ver, eh, entendamos que ser socio de Anima Naturales es ser básicamente un donante eh, recursivo, ¿no? O sea, cada mes se dona un dinero. Y esos donantes, que el mínimo que pedimos es 6 euros, aunque la cuota que sugerimos es 10, porque si no, eh, con las cuotas bancarias, básicamente no nos queda nada, ...reciben también un carnet de socio... ...y una revista a fin de año... ...y una serie de cosas, ¿vale? Que no recibe la gente de Timing... ...Timing es una donación de un euro... Uh, ...que llega íntegro a Anima Naturales. ...no hay cuotas bancarias... ...pero... Eh, ...pero qué, ...pero bueno, es una cuota... ...para la gente que no puede hacerse socio... ...pasa a hacer esas donaciones de un euro... ...si tú nos donas por banco, por ejemplo... ...por Visum o por otros medios un euro... A veces es probable que no estés donando menos, porque hay, hay unas cuotas bancarias. ¿vale? Pero si lo haces por, o sea, por teaming, es recurrente, es todos los meses, pero no es considerado socio. Eres un donante de, de, de teaming. ¿Cuál es la diferencia también? Es que no tenemos los datos personales de la gente que se hace socia o, o dona por teaming. Si tuvieran los datos personales, por supuesto que entrarían a otra categoría, que podemos tener una relación con, con ellos, carnet y revista Quizás, aunque la revista no sale mucho más caro que, que 12 euros, que sería la donación de un euro <ríe> uh, por 12 meses, digamos. A ver, estoy leyendo. Iker Bibliotecario. Iker Songs NIG. vale Vale. Ah, tú Fu con piña. Qué bien que estás aquí de vuelta. Aida Gascón dice a los socios les mandamos la revista final de año y la postal... Y también un carnet muy guapo que no tengo yo aquí ahora. O si no, lo mostraría. Y estamos pensando en cambiarlo además. Para que sea mucho más moderno. Y así que sea de, de cuando se junten los grupos de amigos y dicen ¿De qué organización eres socio? De esta, de esta. Y nuestro carnet sea el mejor. De esa competencia. Y ahí Lagascón no pierde el tiempo. Y pone el enlace para hacer, hacer, hacerse socios. Que eh, entendamos una cosa, ¿ya? Habla, si estamos hablando ya de socios y tal, uh, y ya lo hablo, hemos hablado otras veces, pero las, los datos que tenemos son que, por ejemplo, por ejemplo Pagma. Pagma tiene algo así como 7.000, 6.500 socios o afiliados. Eh, otras ocupaciones como FADA, eh, creo que son 2.000, por ahí, según la última memoria que recuerdo haber leído. Uh, Igualdad Animal recibió eh, su último año eh, recibió 5 millones de, de dólares como, como organización. Uh, Animal Naturalist tiene, tiene yo diría que 570 socios, una cosa así. Siempre es por debajo de 600. O sea, porque cada mes vienen y cada mes se van. no entonces Alrededor de 600. 550, 600 socios. Somos quizás la organización en, a nivel europeo que está en el Eurogrupo que tiene menos recursos. <risa> Pero bien. Pero no nos sentimos pobres, ese es el punto. Pero ya, ya vieron uh, que no estamos gastando en nada. O sea, de hecho nos fuimos a Mollet. La, nuestra oficina está en Mollet porque antes estábamos en Barcelona. Y decidimos irnos a Mollet para ahorrar dinero, básicamente. Para, para no estar gastando tanto en alquiler. De, de la oficina. Sí, esto fue compañía. estamos hablando de socios. Meichili Temple, te echábamos de menos. ¿Cómo estás? Chacho Molón, Chacho Molón. Dice, ¿quién sabe Aida? No, ¿quién sabe Aida puede que cuando reciba vuestra postal también mi perspectiva de la Navidad <ríe> también cambie? Eh, la, eh, mira, de hecho, la, la postal de Navidad se supone que la estaba haciendo Aida. Pero nos mandó unos, unos bocetos... Por el chat que tenemos interno de la organización. Y después ya no nos mando más. Entonces no, no, no sé si va a cumplir la promesa de hacer ella la postal. <ríe> Ahí la Gascón dice 600. Ya llegamos a 600. Vale, vale, vale. No, no lo sabía. Ya llegamos a 600. Tenemos 600 socios. Fantástico, fantástico, fantástico. <ríe> Bueno, Aida dice, bueno, para ahorrar no, sino dedicarlo más a campañas y personal en vez de la inmobiliaria. Gracias por el woman explaining, Aida. Eso es lo que digo, es ahorrar dinero. Es aprovechar un dinero, no para ahorrarlo y guardarlo en el banco. Es para no gastar en eso, sino gastar mucho menos. De hecho, creo que nos aumentaron el, la, el alquiler en Barcelona, creo que a 700 euros. Y estamos pagando ahora como 250. O sea, es claramente una diferencia. ¿Ya? Pero no, podemos, no podíamos seguir pagando eso. Sobre todo en, en, por COVID y tal, y aprovechamos ese momento para cambiarnos. De hecho, toda la instalación de madera y tal que ven en esta foto, la hizo eh, el papá y el hermano de Aida. Estas columnas y arriba hay como un altillo que se construyó para usarlo como... Uh, yo le digo bodega, pero ustedes, como solamente usan una palabra para cada cosa, es. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Cómo le llaman? Bodega, para guardar cosas de una bodega. ¿Altillo? ¿Cómo le llaman ustedes? <ríe> Abacus dice: subiros un poco el sueldo, gente. Que, que, el, que el SMI es, es un poco, es muy poco. Bueno, es que, que creo... Bueno, no voy a, no voy a decir cuál, cuánto ganamos y tal, pero... Eh, no, no era posible más. ¿Entiendes? Hasta eh, tenemos una conversación pendiente con Aida para revisar números y eso, pero... No, no, es, tan, no es nuestra prioridad subirnos el sueldo. Sino eh, mantener como la estabilidad de las campañas que estamos haciendo durante todo un año. Entonces tenemos que hacer números bien. O sea, es, es, sé que esto es... Ya la parte aburrida del activismo, pero hacer números y la contabilidad es una cosa importante también. Porque no es solamente para hoy, es para eh, asegurarnos que todo el año vamos a tener actividad. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no, no. No, no, no nos tomamos mal el comentario. De hecho. Uh... Ni Aida ni yo vivimos en Barcelona ya, también porque no podíamos pagar los precios de Barcelona. Es, es que... eso. Pero nadie está viviendo mal, a eso me refiero, pero, pero básicamente es así nomás. Esa es la realidad hasta el momento. <ríe> sí, Aida dice que sea el año siguiente, pero yo quiero ver los números. Yo quiero ver los números. Ah, eh, vale, vale. Almacén, almacén, almacén. Es que para mí un almacén es lo que ustedes les llaman un, un colmado. Un almacén es donde uno va a comprar las mandarinas. Eso es un almacén. <ríe> sí, Child Temple. La, la, la oficina es bien chula. O sea, porque está hecha con amor, básicamente. La, la Es más pequeña... Pero. Eh, vamos a tener unas modificaciones para que se vea más, más espaciosa. Pero. pero y, y vamos a quizás tener que hacer algo con la luz. Pero hasta el momento. Hasta el momento está muy bien. Está muy bien. Sí, la uliluilu. la, la uliluilu es una experta en cosas muy raras. Y nos está ayudando mucho en, en preparar la próxima eh, versión de la web de Anima Naturales. Que este fin de semana estuve. estuve metiéndome más para retomar ese tema. Te lo mandé a ida. No voy a hacer spoiler acá. No les voy a mostrar nada. O, o quizás sí. Si se portan bien, les muestro aquí un vistacito de cómo se ve la, la nueva web. Porque no está. está como. como un boceto, básicamente. Está con, con algunos textos fingidos y así. Está, estamos dándole vueltas. Porque queremos que si lanzamos una nueva. Eh, por un lado quiero que sea más sólida más segura, porque no están atacando mucho y, y más rápida pero además que tenga un sentido uh, estratégico, que nos está ayudando mucho Laura en eso Entonces, y, y por eso está diciendo que, que hay que conseguir socios hay que, mira, les voy a contar la, la, Lau Lilulilu como ahí la ven se quitó Netflix para hacerse socia de Anima Naturalis. Es decir, se perdió el juego del calamar solo para ayudar a los calamares de verdad. <risa> ¡Prebolaños! Bolaños, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Llegando tarde, pero, pero estamos aquí, estamos conversando. Hoy, hoy es de charla, ¿no? Eh, tengo un par de cosas que quería mostrarles, pero no. Uh, no voy a acelerar con eso. porque eh, eh, A ver, eh, he tenido un fin de semana cansado porque me puse a trabajar. No, no, no me relajé el fin de semana. No salí. Uh, Yo hoy fuimos de nuevo a la oficina para trabajar toda esta idea de hacer el, el Twitch de Anima Naturales y tal. Entonces estoy un poquitito como, como con presión, ¿no? Uh, entonces por eso no preparé un tema mejor. Ah, excepto que les voy a comentar una idea. Esa que se me ocurrió. A ver si les parece a ustedes acerca de Tinder. Tinder. Y, y la adopción de, de animales. Mira, les voy a comentar ahora. Megan Queen dice, me parto como pronuncia, la, porque es laululilu, lau laululiluli lau o laululilu, lau 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 Pero bueno, está, ese nombre está hecho para que la gente se equivoque. Entonces, si yo lo digo correctamente, parece presuntuoso. Tengo que equivocarme porque está hecho como una trampa. Hay que caer en la trampa, porque si no parece presuntuoso y vanidoso. Yo no caigo en la trampa. No, no. Yo caigo a propósito. En la trampa. La dice... Eso es muy romántico, la verdad. ¿Qué cosa es? Yo me lo bajé. ¿De qué estás hablando, Aida? ¿Qué es lo muy romántico? Save the squips. Sí. Ah, la, uli, la, uli, la uli. Ahora le gorroneas El Netflix a una amiga. Muy bien. Es lo mismo que hago yo. <ríe> lo mismo que hago yo. Y próximamente le voy a gorronear eh, hbo a mi hermano Felipe, que, que que me lo ofreció. No 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 porque. <ríe> Ay, José, José eh, mv8. Eh, Hay un Tinder para veganos, sí lo sé. Pero mira, a ver, mi historia con Tinder es Total fracaso, ¿ya? Total fracaso. Eh, porque no sirvo, no sirvo para eso, ¿ya? Eh, tengo un par de anécdotas ahí, nunca he quedado con nadie eh, del Tinder, nadie. Pero soy muy torpe para ligar por Tinder. O sea, tengo un amigo en Chile que me dijo, mira, lo único que tienes que decir es, hola, hola, eh, ¿te gusta que te hagan cariño? Sí, vamos a hacernos cariño, punto. <risa> Yo no sirvo para eso. Yo, yo no sirvo. Sé, sé que toda la gente en Tinder va a una sola cosa. Y, y, y me cuesta. Me acuesta la línea recta, quizás. No, no, no tengo idea. Pero mira lo que se me ocurrió acerca de Tinder. Te, imagínense si nos ponemos de acuerdo X cantidad de gente. Sobre todo centrados en, en una localidad. O sea, que este, Madrid, Barcelona, lugares donde hay mucha gente. ¿Ya? Y en lugar de poner unas fotos tuyas, pones fotos de un perro, de. o un gato, de perrera. ¿no? De, de que están buscando adopci adopciones, entonces imagínate, esto no lo va a ver la persona que esté buscando fotos, no va a ver un perro, va a ver 10, va a decir que está pasando aquí, y es para adoptar esos perros, es para decir eh, hazme swipe es a, a que sí, ¿entiendes? haz match con uno de estos, pero, pero si lo hacemos, no sé, 100 personas por cada pueblo. La gente que esté buscando Ligue ese fin de semana se va a encontrar quizás con el animal que va a adoptar. Eh, Judith dice, ¿habrá gente que haya ligado por Happy Cow? <risa> yo, yo, yo no sé, no tengo idea. No tengo, no tengo idea ya cómo se liga. Es eh, 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 Porque mi, mi mundo se ha reducido mucho. Entonces... No, no lo sé. No lo sé. Yo, yo me he metido, por ejemplo, a, a, eh, al Tinder una vez y tal, pero era, era para. <ríe> por curiosidad, básicamente para saber cuál, primero, es tu valor de mercado. Y número dos, cuál es lo, el, el tipo de personas que la, el algoritmo de esas aplicaciones considera que debiera ser como para mí. Y la verdad es que ninguna de las dos cosas me gusta entonces, borrado Sí, José, hay que pagar por match pero hay una hay, hay otra aplicación que se llama Bumble que es la que usa mi amiga Leonora, que, que no hay que pagar para hacer match ¿ya? que es como lo mismo que Tinder pero se está haciendo popular sola precisamente porque no, no tiene el mismo modelo de negocio Dos con piña. Así me gusta. Buena niña. No use Tinder. Hay mucha gente mala por ahí. Sí, y eh, la Ulilulu dice eh, vegani, Veganify, que es el Tinder para veganos. Y la Uliluilu sabe que no funciona porque lo ha usado hasta que se quemó. Hasta que dio vuelta al algoritmo. Cuando, cuando se terminaron todos los veganos de España, volvieron al principio. Del carrete. Abaco dice, los veganos ligáis entre vosotros... Los omnívoros Los omnívoros somos apestados eh, Sí <risa> No, no eh, es, que, es que la verdad no La verdad es que es lo que acabo de decir Como mi mundo es tan pequeño ahora Uh, yo, yo mentalmente no tengo ningún problema con tener una relación o ligar o lo que sea con una persona no vegana yo así de mi cabeza no tengo ningún problema solamente que no ha sucedido así eso es lo único que puedo decir y hay gente a mi alrededor que sí liga con gente que no necesariamente es vegana uh, pero alguien vegano o vegana que quiere establecer una relación a más tiempo eh, tiende a buscarlo en un vegano o una persona que que desee ser vegana o, o, o que esté abierto a eso, pero en esto hay, hay de todo, hay de todo, Abacus. ¿Por qué estás preocupado? <risa> Mira, hay, hay ciertas diferencias, eh, no solamente éticas, no solamente de actitud y tal, que, que, que tienen veganos versus omnívoros, que tiene que ver con aroma. El, por alguna razón que no te puedo explicar por qué pero hay ciertos humores y aromas en el cuerpo que, so, que para un vegano una persona no vegana eh, eh, se siente un olor un, una esencia por así decirlo no es un, un olor pero es una esencia distinta y no te voy a decir que moleste y diga ¡ay, ay, ay! voy a morir no, pero pero, pero hay ciertas cosas que, que hacen distinto pero es por el tipo de alimentación, o sea, si alguien estaría comiendo como un coreano que come picante todo el tiempo, por supuesto hay una esencia diferente ahí. O, o en África que se come otro tipo de cosas, hay una esencia diferente ahí. No, no es necesariamente por veganos o no veganos, pero usualmente los veganos tenemos un aroma menos fuerte. La Uli ulilulu también dio vuelta al carrete de Bumble, que dice en Barcelona Bumble no mola nada. Y ella es de Madrid, o sea, terminó el carrete de todos los de Bumble de Madrid Y ahora se acabó con todo el Bumble de Barcelona Siendo que lleva en Barcelona un mes Pero bueno <risa> eh, Aida Gascón dice Lo más eficaz es a aparearse con omnívoros para convertirlos Esa es la estrategia de Ingrid Newkirk Siempre nos decía, en PETA, decía Nunca tengan una relación con alguien vegano porque ustedes tienen que, son activistas, tienen que ir por ahí a buscar no veganos y convertirlos. Eso es lo que tienen que hacer. Judith, Judith que es así del extraradio y un poco gitana, dice el roneo y la turra vegana. <risa> el roneo, yo solamente lo, lo, he, lo he visto en, en documentales acerca de los gitanos, ¿no? eso de, de ir a un lugar y estar mirando, estar vitrineando. Eh, ¿Cómo le dicen en México? En México le dicen maiciar, eso. Por ahí estaba Ferbolaños, que es de México. Maiciar. <ríe> Echar maicito. Maiciar. A ver, José dice, yo he intentado convertir a omnívoras y fracaso total. Bueno, a, a mí me convirtieron en vegano. ¿ya? Leonora era vegetariana, no vegana, y yo comía carne. Y me hice vegetariano y después vegano juntos o sea funciona pero y, y estadísticamente eh, estadísticamente las mujeres están más abiertas a cambiar que los hombres y más, estadísticamente la gente joven está más dispuesta a cambiar que la gente mayor entonces depende de yo no sé qué edad tiene josé pero quizás tratando de cambiar a alguien que ya, ya se le pasó el arroz <ríe> Maychil Temple dice, yo cuando ven lo del veganismo, ya se pone a la defensiva. Bueno, es que si lo dices de esta manera, sí, pero el veganismo... Uh, por eso quizás crearon el término plant-based, porque veganismo tiene un, un, to, todas unas connotaciones como más de activista y más de radical o qué sé yo, y plant-based uh, es que simplemente no comes ciertas cosas, y tiene más aceptación aquello que veganismo, o vegan o vegan o lo que sea, y por eso lo están utilizando tanto en la industria. Tofu piña dice, me pasó nada, me pasó nada vez cuando yo era adolescente, me descargué una app para ligar y me habló no sé quién y dijo, esta persona quiere otra cosa y directamente desinstalé la app, desde entonces ya no uso app ni nada, está bien, está bien, además si tú, tú tienes 19 años, Tofu con piña. y cuando dices, cuando adolescente, me, me, no sé, yo, yo, yo quizás porque tengo sobrina y quiero sobreprotegerla, pero yo prefiero que esté lejos de todas estas aplicaciones hasta cuando esté con capacidad de discernir cosas que pueden ser más complejas. <ríe> Huelen a carroña, a carroña. No, pero huelen a, a, a bilis, no sé, algo, no sé, no tengo idea, no tengo idea. Maichiro y Temple dice a José, pues con los hombres aún es peor, creo, porque si no comen carne parece que pierden el nivel de macho. Sí, es que hay una relación cultural acerca de la virilidad de comer carne. De hecho, eh, lo, lo, lo vi hace poco que Burger King, en el 2006-2007, utilizó como eslogan como de campaña algo así como es, es demasiado triste no comer carne, o de, es demasiado triste ser vegetariano. Y ponían los whoppers de, de Burger King como decir, como esto lo comen la gente feliz, la, la gente viril, la gente, los hombres de verdad. De hecho, en la India, que, que se supone que no comen carne, o sea, históricamente no comen carne, en la época donde estaban los ingleses, eh, eh, digamos la lucha de esta, la guerra tal, para la independencia, el ejército hindú se le permitía comer carne para que sean tan fuertes como los ingleses. Porque consideraban que la única diferencia era que comían carne. No que tenían armas más poderosas o, o etcétera, O entrenamiento o lo que sea. Entonces siempre ha habido esta relación. Es verdad que el comer carne y eh, a de ejercicio y tal puede generar más musculatura. Lo mismo que si comes gran cantidad de proteína de origen vegetal. Pero en pero fin... Cosas. Y la Ulilulidulu dice que hay cosas que sí cambian en función de la alimentación. Y yo no quiero decirlos porque si no me, me cierran el canal. <risa> eh, Judith dice: emanamos al miscle de vegano y ligamos más. Lo dice la ciencia. Y ella, bueno, tú, tú trabajas. En el mundo El mundo de la ciencia. Si <risas> sí, hay gascon, vitrineando. Vitrineando es ronear, ¿no? Cuando estás. Cuando vas. sin ganas de comprar, pero quieres mirar. Quieres mirar. Pero yo no quiero comprar, yo vine, vine por si había algo que se me apetecía, pero no vengo con ganas de comer. Pero por si me apetece. <risas> Ay, José, no te tienes Te duchas demasiado, quizás. Te duchas demasiado. Yo me, yo me lavo, me, me echo jabón quizás una vez al mes. Todos los días me echo agua. Me lavo el pelo quizás una vez al mes me, me echo jabón. Quizás, no sé, hay, hay mesas que no, que no lo hago. <risa> en fin. Puede ser que influya la edad y me dice que tiene 42. Ojalá yo tuviera 42. Ojalá. Yo, era, yo, era, yo ligaba así a los 42, no, no no es verdad. Pero tengo 50 ahora, entonces eh, cuando te pones a buscar cuál es tu correspondencia según las ap aplicaciones estas, las no sé, yo, yo, yo no, no sé, pero yo no me veo así. <ríe> pero son señoras que yo les dejaría el, el, el asiento en el metro. En fin. Jaime dice, panchístico. Hay un libro sobre ello. La política sexual de la carne. Sí, exacto. política sexual de la carne. Eh, uh, por ahí está en PDF. Lo puedes conseguir gratis incluso. Pero, pero es verdad. Es que es, es... Esta... Yo no sé dónde nació esta... Supongo de, de la imagen del cazador. no El cazador que, que por virilidad luchaba contra un animal. Lo llevaba, lo comía. ¿Me entiendes? Hay una relación entre el consumo de carne. Y el sentirse hombre o macho o viril. Siendo que toda la ciencia indica lo contrario, o sea, eh, el exceso de carne eh, pro produce más difusiones eréctiles que, que el exceso de verduras, por ejemplo, y cosas así, pero bueno, es, es una imagen que tiene mucha gente, eh, de, hecho, de hecho hemos escuchado muchas veces ahora por el tema de la ley de protección animal, el tema de, de castrar a los perros como una pérdida de virilidad, de potencia, de fuerza, de, de entusiasmo, de alegría, uh, no, no sé, es como una... Mm. En fin. My Temple dice. bueno, es que son literalmente flamencos. Por eso dices que, que flamenco vengo hoy. Pero esta camiseta, esta camisa, ya se la pidió la Ulilu, Básicamente me está orillando que se la regale. Cosa que, 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 que no es mi favorita, pero me gusta mucho. A ver, eh, Topo Compeña dice, también hay un dicho que dice que cuando llegue, que llegue cuando tiene que llegar y ya no sé si será así. Eh, y, me, y tú tienes 19, jodida. Yo tengo 50. <risa> o sea, pro probablemente la próxima vez que me pregunte eso esté muerto. ¿ya? O, o, o esté básicamente, eh, no sé, en una situación lamentable. Pero bueno, bueno. <risa> Ay, Dios mío. Chile triple 47. Está bien. Siendo veganos, 47 es el nuevo 37. <ríe> Topo con piña dice... Eh, dice... Pero gente, ¿cómo que de repente hemos empezado a hablar de ligar? Es que ellos estaba hablando simplemente que de una campaña de aprovechar la plataforma que es Tinder o o todo esto. Para en lugar de instalar fotos de nosotros. Instalar fotos de animales que en la perrera o refugio local... Necesita adoptante. Entonces, imagínate si nos ponemos de acuerdo 100 o 200 personas en una localidad de, de 100 150 kilómetros, ¿no? que es el área o el rango de, de estas aplicaciones. Entonces, que la gente durante un tiempo esté viendo un montón de animales que estén buscando adoptante, casa, hogar. Es interesante. Es, es como utilizarlo como un método de activismo también. Está interesante. O todos publicamos fotos de nosotros haciendo activismo, con, con un cartel, ¿entiendes? En lugar de... para ligar. Quizás. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? José, eh, que pareces, pareces más joven. Muchas gracias. Muchas gracias. No todos lo consideran así. <risa> pero, pero sí, tengo... Bueno, tengo 49. Los 50 los cumplo en unos meses, en agosto. Ahí es el, el año que cumplo los 50. Uh, la uli luli 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 dice el otro día descubrí por Aida Que los streamers pueden, pueden Ver nuestro historial de bobadas sí sí yo, yo no porque no tengo idea Supongo que es fácil si empiezo a picotear Pero Aida lo sabe todo <ríe> mira, mira los ojitos que te pusieron El MyChiliTemplate está mirando con ojos felices eh, Jaime se está dando, como dicen en México, el taco de ojo. Jaime dice que se conserva bien. Jaime Jaime es, lo tocas y es como acero, acero virilio. Eso es Jaime. Que, que todos los días sale a trotar y escala y sube y baja y va y viene. Ese es Jaime. Yo, yo soy como más bien ese tipo de hombre que somos blanditos como para que alguien se, se apoye viendo Netflix ya como blanditos como, como, un, como un ¿cómo se llaman esas almohadas que uno se tira? un puff eso son, son, somos hombres blandengues básicamente yo tengo ganas de tener menos edad porque en el fondo a, a veces me pongo a pensar no, no por porque me moleste mi edad no es eso pero ojalá volviera a tener 30 con, con, no te voy a decir la sabiduría, pero con la, con la tranquilidad que tengo para algunas cosas ahora. Pero tener 20 años más para hacer cosas. Me encantaría, me encantaría. Judith dice, pues no lo veo mal lo de publicar fotos de animales para adoptar en Tinder. Seguro que... Que son los únicos que no mandan una, una foto polla. <risa> y a la larga dan más cariño que el usuario, de, 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 de usuario medio de esa app. Sí, es que puede ser, puede ser interesante. Pero es cosa de organizarlo porque no puede ser como una persona. Tiene que haber como, no sé, 100 personas haciéndolo durante un periodo, una semana o algo así. Uh, en un rango delimitado. ¿no? Pero sería una buena idea. Una idea seguro si se organiza bien con perreras y con protectoras. Me y ¿Cuándo será la campaña? No, es una idea. Estoy comentándolo porque eh, hace unos días y vimos algunos vídeos de algunas eh, unas campañas publicitarias y había una que me, me me divirtió que era una campaña para lavarse las manos en el momento COVID del año pasado eh, y se utilizó la misma estructura, el mismo diseño de la web de Porn Ab, que, que es este gran buscador de porno, eh, y usaba la misma estética y usaba muchos vídeos. Y todos los vídeos eran de gente lavándose las manos. con Algunos con sonidos de estos como... O sea, como, como... No te voy a decir que eran sexuales, porque no eran sexuales. Pero eran con mucha atención al detalle y al diálogo y tal, y lavándose las manos. Entonces era el consumo... ...de, de vídeos de gente... Bueno, es como para normalizar y usar el humor y hacerlo viral... Está, está divertido, entonces... Hacer una cosa así con los animales me parecería divertido... Y, quizás hace viral, quizás hasta sale la prensa... Uh, pero al menos un grupo de gente puede sentir que hace una, una diferencia... Vegan Queen dice, eres viscolástico. <risas> sí, pero viscolástico sería que alguien se apoya, por ejemplo, y cuando se levante, queda su forma, ¿no? tengo <risas> como, como, como un, un, una, un cuerpo model que, que tiene memoria. Bueno, no sé. Todo el cuerpo tiene memoria, pero ya eso es otra cosa. Ah, claro. Y, y José dice... Lo de la foto con un animal está muy extendido como reclamo para ligar. Sí, pero yo no digo que pongas un animal contigo, sino solo el animal que diga, me llamo Chucho. ¿Entiendes? Eso. <risa> a, a, es, a SMR, sí, de lavado de manos. En, en una cosa así, como muy cerca el micrófono. Y cosas así. <risa> pero, pero, mira, es una idea. Si tuviéramos una campaña dedicada a eso, sería fantástico, pero. Si ustedes por ahí conocen alguna perrera o, o, o un refugio que esta idea le puede parecer interesante, podemos organizarlo juntos. O sea, yo me sumo, yo, yo me pongo la aplicación y pongo las fotos y lo que sea. Yo me vuelvo uno más de esa campaña. Pero no creo que pueda ser una campaña organizada por Anima Naturalis porque te, tenemos otros focos puestos en otros temas y sería muy difícil hacer una cosa nomás como humorada fuera de, ese, de esos temas. Sería en este momento imposible pero es una idea interesante para, para otras organizaciones y podemos apoyarla. La Uli dice, "Oye, fuera de coña, es, es que encima el chico que el chico que de like porque quiere adoptar ya tiene puntos como posibles. Mm, tú siempre pensando en eso, la Uli ¿Me quieres quitar mi camisa y después te has, te has has recorrido todo el carrete, todas las aplicaciones veganas y no veganas?" Entonces tú quieres que hagamos esta campaña solo para un filtro. <risa> pero bueno, pero bueno. Ay, ay, ay. Estoy, estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo. Ah, Jaime está hablando acerca de lo del sin piel. Pero déjame ver si puedo adelantar un poco, porque si bien no tenemos las fechas, sabemos que se va a hacer este año, o sea, este año, eh, eh, este fin de año. Es Muy probablemente hagamos este acto eh, contra el uso de pieles en enero, ¿ya? Uh, creo que sí, ¿ya? Lo tengo, tengo que hacer, sellar ese tema con, con Yasmina, pero esta es la web que tenemos para inscribir a la gente. Estamos haciendo pruebas, pero... Uh, en este momento no los voy a pasar el enlace, aunque es obvio que está el enlace ahí porque ¿por qué? Por, por, porque necesito tener un acuerdo con ahí, con Yasmina, que es la persona que recibe todas las solicitudes todas las inscripciones para ver cómo lo organizamos para que no se le pierda gente inscrita O sea, es una cosa de la aplicación, entonces estamos terminándola, pero eh, al menos aquí puedes ver otras versiones que hemos hecho hemos hecho estas versiones en diferentes ciudades en, en Alicante en Valencia en Zaragoza en Madrid entonces este es el acto que eh, está hablando Jaime el sin piel que le llamamos que es básicamente la primera acción que hizo Anima Naturalis como Anima Naturalis eh, hacia nivel mediático grande y tal ahí da gascón no es un desnudo No es un desnudo, es, es un tunic Es un tunic Ya, Jaime está. está Jaime parece que también está en la set de, de, de Tinder porque está preguntándole a la y todos los tips para poder sacarse mejor, o sea, me, fotos con mayor puntuación en esas aplicaciones. Laurilú se ríe y dice que parece que tengo algún tipo de problema, ¿no? Es que, no sé, yo, yo no digo nada, tú lo estás diciendo. <risas> Os prometo que tengo todos los dientes. <risas> Mira, Blue tirándole los ligues a, a Jaime, aquí, en vivo, con todos ustedes. Mm. Ay, Dios. Mira, te, tengo, tengo también una... Esto, esto se lo pregunté a, a una, una amiga, Marta. Porque, a ver, cada... ¿Cómo decirlo? No, no sé... Si tiene sentido... Que continúe haciendo Twitch. Es, esa es, mi, 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 es una idea que me ronda mucho. Porque si... Voy a estar haciéndolo en anima naturales ¿Qué, qué, ¿Qué cosa diferente a lo que ha, diga ahí, voy a decir aquí? Para, para mí siempre este espacio ha sido no solamente hablar de activismo, los animales, los veganos y todo eso, sino también invitarlos un poco a casa. ¿no? Esta es mi casa, aquí vivo. Eh, es un poco exponerme y... Y también a que todos ustedes hagan las preguntas que quieran y, y pueda resolverlas y tal. De una forma más personal. Uh, el canal de Anima Naturalis sería invitarlos a nuestra casa, tipo la oficina, ¿no? A la casa de Anima Naturalis. Y supongo que mantendremos conversaciones más dentro de eh, nuestra labor, ¿no? Pero, ¿tiene sentido que haga este, que siga manteniendo este canal cuando hagamos el de Anima Naturalis? Digo yo. Estoy, estoy leyendo, están todos todos ligando, todos ligando, todos ligando. El My Hill el Temple por ahí diciendo cosas. La Ulilulilu ya dando vuelta al carrete de nuevo de, de todas las aplicaciones. Swap, 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 swap. Y Jaime ahí buscando a ver si, a ver si sí, a ver si sí. Jaime dice: ¿Podremos ligar en el de Anima Naturalis? Ay. Podríamos hacerlo, mira, o sea que voy a, voy a buscar aquí, esto va a ser un pequeño Tinder, voy a buscar en Instagram las cuentas de ustedes y las voy a mostrar, las que, la que conozco al menos. Entonces, será básicamente un Tinder. Vamos a ver a Jaime. Este es Jaime. De Madrid, luchón, pero no no pones fotos tuyas. Bueno sí sí pones. Estás ahí muy de otoño, muy bonito, mucho activismo, mucho mucho animal. Mira, es curioso porque siendo tan guapo, mira aquí estás, uh, no te muestras mucho. Eso habla bien de ti, al menos en mis libros. A ver, etiquetadas. Ah, ¿tú te tatuaste uno de estos? Jaime. Este es un vídeo que vimos también, que tú hablando. Mira qué bien. Esa es la Yasmina. Okay. A ver. Vamos a buscar a otra a otro de ustedes. ¿A quién busco? Jaime a tope, sí. ¿eh? Vamos a buscar a Ana. No, a My Chili Temple. Que es la otra que está tratando de ligar. My Chili Temple. Aquí está My Chili Temple. No a la casa, no a la tauromaquia. No compres. No, 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 no. Así no te vas a vender mucho. Pero sí al buen humor. <risa> sí al buen humor. No a todo, excepto al buen humor. Mucha mucho en la playa. Tú te muestras más. No como Jaime. Mucha naturaleza. Mira, qué bonito. Paseos, vida rústica, animalitos, comida, besuquis. Mira. Bonito, bonito. Mucho viaje. Mucha besneta. ¡Besneta! Ese tilde ahí me molesta mucho, pero debe ser muy catalán. ¡Besneta! Uh, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Laululilu. que es la, la otra que está escribiendo ahí mucho. Laululilu. La Laululilu. Laululilu. Muy natural, fresca y natural después del póster, como dice. Uy, mira, mucho mar, porque ahora está viviendo en Mataró. Mucho mar, mucho gato, mucho abrazo, mucha lavanda, más lavanda, comida, activismo, gatos, un ángel de, de nieve. Muy guapo, muy guapo todo. Me gusta, me gusta. Match. Vamos a ver, ¿quién más quiere exponerse? ¿Quién más quiere exponerse? ¿José? Tú... a ver, José, eh, ayúdame por si qu quizás pongo a otra persona pero tu cuenta es privada espérate aquí está José creo que es tú, ¿no? Anima Naturalis, Astevega, es de Valencia, rebelde con causa pero no no, no puedo ver tus fotos ¿Quién más se quiere exponer? Ana. Ana Gallego Lleida. Que es nuestra coordinadora en Zaragoza. Nuestra científica. Mira, qué guapa. Con su activismo. Mira, mira. que Para que quien diga que no te cree que eres científica. Ahí estás, Cientificando. Cientificando, científicando. Mucho activismo, mucho activismo. Mira, más, más Muy bien, muy bonito. ¿Quién más se quiere exponer? Y Aida dice, anuncio, háganse Timers de Anima Naturales. Última oportunidad. Esto no es un simulacro. Vamos a ver cuántos teamers tenemos porque a veces el impulso es. A veces el impulso es saber que tenemos un número uh, no. Espera. Un, tenemos un número no, no terminado cero. Y, y la gente quiere completarlo para que sea un número más mira tenemos 1067 no le gustaría que esto fuera 1070 faltan tres nomás tres que se pongan ahí y ya tenemos las últimas campañas aquí últimos actos con la ida gascón <risa> Y Ana Gallego ya no tiene ese pelo, ese pelo, pelo de fuego como las llamas del infierno. <risa> Judith, Judith, ¿te atreves a que te expongamos acá? Ahí, te busco. Judith, que nos vemos, vamos a vernos en, en, en Zaragoza, todos, ¿no? Judith. Aquí Judith. Con el burrico. Mucho mar también. Qué bonito esto. ¿Foto tuya? Qué hermoso esto. Me gusta. Qué bien, qué bien. Tengo que ir a este... Esta es la hamburguesería esta, ¿no? De, de Barcelona. Muy bonito. Muy bonito. A la ida ya lo conocen, a mí ¿para qué lo voy a poner? Pero, pero mira, a ver si, a ver si están haciendo timers, a ver, voy a, estoy, estoy refrescando la página, no, no se han hecho todavía. ¿No vas a hacer a cosas, Jaime? vas a ir a Sevilla, bueno ahí, ahí eh, Yasmina necesita apoyo ¿ya? como, como decía al principio este domingo vamos a estar en Zaragoza para un acto de Anima Naturalis que es básicamente el mismo que hicimos en Alicante y quería mostrarles que, sí. que, que señor, en el periódico en la vanguardia apareció Ecologistas, es decir Nosotres <ríe> eh, denuncian el abandono de más de 50.000 galgos cada año en España y hacemos este acto que, que lo ideamos en la oficina porque queríamos una, un cartel gigante. Pero es muy difícil de llevar un cartel tan grande. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos como los estadios? Donde tenemos carteles hechos con varios carteles pequeños. Y después a, a, al unísono los cambias, los giras. Y, y cambia el lema y cambia la imagen y tal. Y creo que es bonito. Cuando uno está ahí es bonito. Si, si está bien coordinado está bonito. Y bueno, por supuesto... Eh, más noticias, más noticias, pero todo esto que apareció en el periódico es básicamente lo que decíamos de generar un debate. ¿ya? Entonces, con un acto tan sencillo, con una información, con una, una, un know-how, una manera, una manera de saber hacer, eh, con, la manera, con las formas y con las tácticas que tiene Anima Naturales, logramos que el debate se, se genere. Y no solamente no solamente apareció en la vanguardia, sino un montón de periódicos. ¿ya? Tanto la versión que hicimos en Madrid, como la de Alicante, de Valencia, Barcelona, ahora va a ser Zaragoza, y la próxima semana nos vamos con Aida a Bilbao, para un acto diferente a este, eh, por las, eh, en contra de las... Financiamiento público de las fiestas crueles con animales en Euskadi. Va a ser en, en Bilbao. ¿ya? Entonces, si quieren más información nos escriben y les damos más información si son de Bilbao y todo eso. Pero está todo informado en la página web. ¡Tofu con piña falta! ¿Verdad? ¿Cómo se me puede olvidar? Eh, ¿Tofu ¿tú que tú rayas con la minoría, menor de edad? ¿Me, ¿Me das permiso para mostrar tu, tu Instagram o no? Sí, Judith, tú, tú eres team surf. Tú, eh, Jaime es, es atlético, pero no, yo, yo creo que si me subes a un surf, me, me desbarato. No, me ahogo, me ahogo. Básicamente me ahogo. Pero aprecio todo eso. Es, es, es como, como yo digo, caballos corriendo por la orilla del mar. Eso es lo más hermoso. Las olas me encantan. No me gusta la playa. Me gusta el mar. No me gusta la playa. Me gusta el mar. Tres steamers, falta. Los vamos a revisar ahora un segundo. Había pedido, dice Jaime, un día para ir a Zaragoza, pero me dijo que necesitaban ayuda en Sevilla, así que voy a Sevilla. Mejor porque creo que Yasmina va sola. Y, y ya no tenemos a Dani, me parece ahí. Entonces está bien. La uli, lulilu, dice. Ah, eh, porque la uli, Ulilulululú dice. Mm, surf. Eso quiere decir surfistas. Entonces quieres checar por ese lado. ¿Qué, pero Tofu, ¿me, me permites que muestre tu. tu Instagram? Porque es que no sé si lo tienes privado y tal, pero yo lo tengo aquí. Si me lo permites, lo muestro. Va, sí. Aquí está. Tofu con piña, ¿por qué no la conocía? Tofu con piña, que tiene vídeos, vídeos, vídeos. Aquí está de ella con sus fotitos. Creo que también esta es ella. Todas son ellas. Todo fue con piña. Tu perfil sí que es de adolescente. Debo de decirlo. Yo no puedo sacarme fotos así. Siempre hago caras como de chiste. Todo fue con piña. Para todos ustedes. Ah, Pegan Queen también, pero. Vegan Queen, Vegan Queen tu, oh, tu, se, se me fue se, se me fue el nombre espérate. Oh, se me fue el, tu nombre de verdad Para buscarte acá es Porque no es Vegan Queen Oh, Dios mío, ¿cómo te llamabas? Espera No Se me fue Se me fue Ah, ya, espera Ahora me estoy acordando me estoy... A, ver si, a ver si me acuerdo Claro que me acordé ¿Cómo no me voy a acordar? Ahí está Espera Ahí está Yolanda Granados Alias Vegan Queen Debo admirar la consistencia de, de cromática que tienen todas tus fotos. Es algo difícil de lograr. Muy bien. Muy bien. José Walker Ranger. También José Walker Ranger. Aquí está José Walker Ranger, que nos vamos a ver este domingo, supongo, ¿no? Creo, quizás, quién sabe. José Walker Ranger. Chacho Molón, sé que tú... pero deja acordarme... ¿Cuál era tu...? Acá está. Sí, este es, ¿no? Chacho Morón, corrígeme si, si me equivoco, que este es tu perfil. Es Chukins Place. Plays, de Playmobil. Genial, divertido. Bospo. Bo. Muy bien, muy bien. Todo fue con piñas que yo no puedo pasar los Instagrams de, de la gente. Muchos ya hice con mostrarlos y muchos son privados. Pero... Me imagino que por susurro la gente... Eh, o, o publica tú misma tu, tu Instagram aquí. Eh, y la gente te puede seguir si quiere. Entonces ahí tendrás los de los demás y todo. Pero no puedo hacerlo yo. ¿No? <risa> yo uno, un día me, me encantaría tener la paciencia de hacer como un corto de este... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Este moncho? Monge, Mon Monchi. Ah, mo, bueno, eh, Movimiento Step Motion Motion. ¿No? Motion. motion. Con los monstruos que tengo allá atrás y tal. Pero bueno. Creo, creo que los he mostrado a todos ustedes. No, no, no creo que se me haya quedado de nadie afuera, excepto la Ida Gascón. Que ya la conocen todos. Todos siguen a la Ida Gascón. Aida Gascón es la famosa del grupo. Aida Gascón publicitando su próximo Twitch que va a hablar con Lili. Lili fue coordinadora en, en Barcelona de área Naturales hace años atrás. Con mucho Lucky, mucha sonrisa, mucho trabajando, mucha playa, mucha comida, mucho animal. Con su cara de, de héroe comprometida artista. Bien, bien. Bonico. <risa> Ponemos y vemos a Luki. Mira, Luki bonito. Pero cacapichí bonito. Luki es bonito. Luki, eh... Le tengo cariño, le tengo mucho cariño. No, no es el perro más interactivo. Para mi gusto, para mí, uh, tiene un idioma que yo me costó mucho comprender, pero, pero, cuando, pero bueno, la, lo quiero mucho. Uh, respeto mutuo con Luki, Luki influencer, sí, per Años A ver, voy a buscar. Pero cuál es tu es que Fer hay, hay varios eh Espera, Ferbolaños. La... Es que no te encuentro con ese nombre cuál, cuál es el nombre que usas en En Instagram, Fer porque no quiero, porque veo muchos, eh, veo, veo muchos fervolaños, pero no sé si eres tú. y bueno, sí, es que te estoy buscando por años pero no te no te encuentro Encont sí, no no creo que sea esto <risa> y la uli ahí le quiere quitar los novios a judith buscando a los surfistas <risa> ah vale ahora ya me mandó eso. Vamos a buscarlo. Fernando. Punto. Hola. Aquí está. Bueno. Perbolaños. Ah, no tienes mucho. Tienes esto. Vale. ¿Y etiquetado? No, no tienes. Bueno. Eco-friendly, ciclista, vegano y un artista del software y el hardware. No de los otros, sino un artista. <risa> Ay, Luki no tiene Instagram. ¿Y sabes qué? Debiera existir. No, porque después pues nos obsesionamos y te de alimentar y, y, y que pose y que haga cosas. No, mejor que lo siga teniendo Aida en su propio... En su propio Twitch. Eh, perdón, en Twitter. Eh, por, por, perdón, en Instagram. Oh, creo que todos nuestros esfuerzos para que aumentaran los los teamers no ha sido conseguido. Fue un fracaso de nuestra campaña interna. No hemos superado la meta de los tres que nos faltaban. <ríe> Está bien. Otro día será. Otro día será. Eh... Amiguitos y amiguitas, después de haberles contado mi idea fabulosa del Tinder, <risa> yo creo que fue una idea, yo creo que fue una idea, pero se requiere una coordinación que en este momento Animal Drive no puede hacer, porque estamos metidos en otros temas. Pero si una o dos, eh, o una simplemente, una, una perrera o una, un refugio de un lugar muy, muy, o sea, por ejemplo Barcelona o uh, Madrid. Un, Valencia, Alicante, Zaragoza, un lugar, uh, podemos ayudarlos para contactar con gente dispuesta a, a esa acción. Pero si, no sé, si hay 100 personas dispuestas a hacerlo, creo que se va a notar. Yo creo que sí. La Ulilulululul dice Panchístico, quiero hacer amiguitos que soy nueva por aquí. A ver, yo llevo siendo nuevo por aquí 20 años y tengo pocos amiguitos. Los catalanes son muy buenos amigos y muy reales, no como los de Madrid, digamos. En el sentido de que los de Madrid se abren, apenas de conocerte se abren. Pero no son necesariamente amigos de profundidad. Los catalanes que se abren son amigos para siempre, son amigos con profundidad. Pero hay que trabajarlos un poco más. Esa es mi experiencia de, de, de inmigrante, esa es la diferencia. Mucha gente tiene la sensación de que los catalanes que son fríos o lo que sea, porque de primeras es así. O sea, no, no te voy a decir fríos, es como muy privados. Como pero cuando entras en su círculo y te admiten en el círculo, vas a ver que lo hacen genuinamente. Medición de Temple dice ya eres Timmer hace mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Maicide, ve a prepararte tu cena. Yo también debo hacer lo mismo porque vamos a completar tres horas de estar hablando de básicamente, como dice Jerry eh, Jer Steinfeld, eh, de absolutamente nada. Hemos hablado tres horas de absolutamente nada. Que es básicamente una prueba para mí, para ver si puedo sostener hablando tres horas absolutamente nada. <risa> uh, me parece que funciona. Pero, pero siempre hay cosas que hablar, solamente que hoy tenía ganas de probar, no traer un contenido. O sea, como apoyarme en un vídeo una cosa así. Pero, ¿sabes? Uh, Estuve buscando eh, algún vídeo interesante acerca de la COP26. Sobre todo porque esta semana se cumple la primera semana y hay un montón de cosas que decir acerca de eso. Pero eso ya no quería tocarlo hoy. No quería tocar ese tema pesado. Y gracias a, a ustedes también que no caí. Y estaba cayendo. En, el, en la trampa del cazador de... Uh, se, me fue, se me fue el nombre. Pero... De el, el, el amigo cazador que viene con, con su... lloriqueo eh, Porque la actitud un poco lloriquea, no, no, no porque... Ah, entiendo que están defen defendiendo su bastión. Pero... No es la manera. Pero... Quería probar hoy, si se podía sostener hablando con ustedes, con el chat, estaba. Estoy. Necesito descanso. Es posible que algún día de esta semana me lo tome de descanso. Pero ya el próximo. Miércoles. El próximo miércoles. A las 4. Vamos a hacer la prueba de, de, del Twitch de Anima y Vamos a ver cómo va saliendo. Y en la tarde también voy a abrir. A, a las 7. Si es que. Quizás no, pero es muy probable que sí. A abre de nuevo a las 7 y quizás compartimos algo, tipo un vídeo y ha hacemos una par de reacciones. Uh, pero sobre todo conversar con ustedes. Sobre todo conversar con ustedes. Chao, Mechili Temple, ve, ve a, a comer. Uh, y, y yo creo que, que chao a todos. Es que después de hablar tres horas tenemos hambrita, ¿no? Además, Comenzaron a dar Dexter. La temporada 9. El primer capítulo salió ayer. Así que voy a verlo mientras como la cena. Dexter es una de mis series favoritas. Deliciosa. Sí, este miércoles a las 4. De 4 a quién sabe cuándo. Vamos a hacer la, la marcha blanca de anima naturales Del Twitch de anima Naturalis. Vamos a estar Aida y yo en el local. Uh, hablando de quién sabe qué. Vamos a estar más o menos así, pero con mejores caras. Y no va a haber música, porque Aida dice que no, no pongamos música. <risa> uh, básicamente la conversación va a ser acerca de qué quieren ustedes ver en ese Twitch. Y mañana Aida tiene, también abre, abre streaming y va a hablar acerca de esto mismo. Va a hablar de cosas, pero también va a invitar a todo el mundo para que estemos los que puedas, los que pue podamos, los que puedan, en. El miércoles a las 4, 4 y media. ¿Vale? Vamos a estar desde el local. Ahí nos dicen todo lo. Todo más. La, la Ulirulu. <risas> Ay, Dios mío. Bueno, eh, la Ulirulu, nos vemos el sábado. Quizás, quizás si te portas bien, te regalo esta camisa. El sábado. Que comemos, aún no sabemos dónde vamos a comer. Pero puede ser, número uno, sorpresa. Número dos, sorpresa. Pero Aida es la que decide. Pero tenemos dos... Puede ser dos lugares sorpresa, pero Aida decide. ¿Vale? Y les mando besos a todos. Besos y cariños. Y vamos a ver a quién le hacemos... Eh... ¿A quién le hacemos... Right. Right. Uh... Porque yo estoy a punto... De mantener, porque A ver, a esta hora básicamente no queremos escuchar discursitos, ¿no? Entonces les recomiendo, si quieren, que... No sé si es que habrá cambiado. Que... Que, que le haga raida a Pablosco que, que toca música. Toca música con violín eléctrico, electrónico. Y está tocando eh, música de George Michael. Que para mí... Ya que no tenemos a Freddie Mercury... Bueno, tampoco tenemos a George Michael, que también murió, pero... Pero básicamente... Creo que murió, ¿no? George Michael. Pero George Michael me... No aprecié su música a tiempo. Y lo aprecié luego. ¿Les parece? La lavo Jaime, si no sabes que soy vegano, de 20 años de veganismo, yo no exudo nada. Todo es perfume, todo son flores. <risas> Buenas noches a todos y a todas Y nos vamos a hacer ride A Pablosco98 que hace musiquito ¿Vale? Besos a todos y de verdad Gracias por estar ahí a todos y a todas Y estamos hablando cosas interesantes Y algunas que no son tan interesantes Pero nos hacen pasar la tarde ¿Vale? Besitos a todos hasta... ¡Uy, Jem, no te mostré a ti! No te mostré a ti, pero ya... Ya te voy a mostrar la próxima vez en... Uf, Jem, se me pasó.